0: Flicken sports Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Corpeger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Son Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Langes her. Zu lang fast. Zwei Wochen dieses Mal statt nur einer Woche, denn letzte Woche waren wir leider verhindert. Die Gesundheit hat nicht mal ganz mitgespielt. Mittlerweile ist er aber hoffentlich wieder halbwegs hergestellt. Der niemals unseriöse Kyrie Luther King Jr. Auch bekannt als Ole Frex. Mein Name ist Max Marbeiter und es geht natürlich wieder wie normalerweise jede Woche um die NBA. Es hat sich einiges angestaut in zwei Wochen, die wir pausiert haben und vor allem ist jetzt Saisonhalbzeit. Und Saisonhalbzeit bedeutet was, Ole?
1: Awards. all dinge Das Spiel in Europa, a.k.a. Paris. Eigentlich, äh, eigentlich passiert alles in dieser Woche.
0: Es passiert alles. Trade-Gerüchte. Trades auch hin und wieder, da werden wir aber erst wirklich drauf eingehen, wenn wirklich große Dinge passieren und ja, wie ihr gerade feststellt, sind wir, also wir, wir behalten die Abweichung der Norm bei quasi, letzte Woche gar nicht, diese Woche statt Mittwoch, Dienstag und wir müssen Dienstag aufnehmen, denn der Kollege Freaks hat was
1: vor, aber das erzählt er euch am besten selbst. Genau, ich darf morgen in das wunderschöne Paris fliegen, weil diesmal das, äh Europe Game, was es jährlich gibt, mal nicht in London stattfindet, sondern in Paris, was ich jetzt was nicht so ich schlimm finde.
0: Als ähm, persönlichen Affront empfinde der NBA, aber gut.
1: Affront, siehst du, da, da siehst du mhm. aber selbst den, den Einfluss der, der französischen Sprache, nicht wahr?
0: Ja, gut, man, man nimmt halt, was man so kriegt, ne? Also
1: aber ich finde es gut, weil ich glaube, die letzten vier oder fünf Jahre war ich in London, was ja ganz cool ist, aber London im Januar ist halt auch irgendwie dann jedes Mal genau das gleiche, ne? Sonnenschein, blauer Himmel Eben. und alles findet teures draußen statt. Essen, überhaupt teures Bier. Unglaublich, alles teuer. Her
0: hervorragendes Bier. Aber es ist jetzt, ja nicht, es ist jetzt nicht so, als wäre Paris
1: der perfekte Ort für Schnäppchenjäger, ne? Nö, aber äh, wesentlich günstiger, glaube ich, das schon. Ja. Also zumindest, zumindest die äh, Alkoholpreise, was mir, mir natürlich egal ist, weil ich <lacht> bin ja zum Arbeiten da, aber ja, genau, genau, grundsätzlich.
0: Grundsätzlich, wobei... Egal, ich habe meine Preisliste gerade nicht im Kopf, aber ich habe hin und wieder, selbst bei Paris-Besuchen aus London, hin und wieder mit den Ohren geschlackert, wenn's da, wenn ich da die Rechnung präsentiert bekam.
1: Du hast wahrscheinlich den Fehler gemacht, dort Bier zu trinken, oder?
0: Den Fehler mache ich regelmäßig.
1: Ja, siehst du. Ja,
0: da kennt er nichts, der Pariser.
1: Egal, auf jeden Fall, du wirst Janis live sehen, was gar nicht so schlecht ist. Ich nehme es an. Ich hoffe mal, dass er sich jetzt nicht in dieser Woche noch durch die Gegend load managen will, sondern... Dass er dann auch Bock hat. Also sie haben ja jetzt beide, die Hornets und die Bucks haben gestern ja jeweils noch gespielt, aber jetzt ist, glaube ich, bis dahin für beide erstmal Pause und dann, dann rechne ich mal damit, dass sie einigermaßen in, in voller Kraft dort antreten werden und dass wir die, die volle Entfaltung auch von Scary Terry zu sehen bekommen, was mir natürlich das Wichtigste ist. Absolut. Deswegen bist ich meine, Janis ist ganz nett, aber Scary Terry ist ein Event. Abs absolut,
0: absolut. Ja, ich war äh, damals ein bisschen überrascht, dass sie tatsächlich die Hornets genommen haben, aber es, es ergab natürlich Sinn, oder ergibt auch immer noch Sinn mit Nicolas Batou als Franzosen und damals auch noch, ich glaube, als es verkündet wurde, hatte Tony Parker seine Karriere auch noch nicht beendet, oder? Kann das sein?
1: Bin ich mir, ich, ich dachte eigentlich schon, aber, also ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen und ich gehe auf jeden Fall stark davon aus, dass er auch da sein wird, die Tage, um ein bisschen zu repräsentieren. Da sind ja, ähm, im Rahmen dieser, dieser Spiele sind ja auch immer alle möglichen Junior-NBA-Events und, und so Clinics und so. Und da rechne ich eigentlich relativ stark damit, dass LeToni da auch rumläuft. Es wäre naheliegend, wenn sie ja, sich anbieten. Denke auch. Daher. Ja, das
0: klingt auf jeden Fall nach einem guten Programm. Ich wünsche dir schon mal im Namen aller Zuhörenden wahrscheinlich viel Spaß. Das ist sehr nett. Und gehe damit dazu über, zu sagen, was wir heute vorhaben. Du hast es ja schon ganz kurz angesprochen. Wir sprechen über Allstars. Wir vergeben unsere persönlichen Midseason awards inklusive All-NBA-Teams und wir weisen natürlich auch noch ganz kurz auf Patreon hin, bevor es losgeht. Denn es gibt die Möglichkeit, uns zu unterstützen, wenn ihr das tun wollt, unter patreon.com slash korbjägerpodcast. Korbjäger in dem Fall mit. Oh, so ist das. Da kam die Erkältung nochmal durch. <lacht> und, die kommt die ganze ja, Zeit durch. Die kommt die ganze Zeit durch, genau. Da könnt ihr uns, wenn ihr das möchtet, wie gesagt, unterstützen. Einige tun das schon. Vielen Dank dafür. Und wir starten da als kleinen Dank regelmäßig äh, kurze Extra-Episoden beziehungsweise manchmal auch längere Extra-Episoden unter anderem es war einmal auf dem Hartholz da schauen wir uns alte Spiele an und beleuchten die aus allen möglichen Blickwinkeln, also es gibt einen ganz neuen Einblick sozusagen vielleicht manchmal aber das kann sich hin und wieder lohnen, dazu haben wir ein Format 15 Minutes or Less, dass wir zugebenermaßen etwas haben schleifen lassen in letzter Zeit, aber wir kriegen das wieder hin und genau, wenn ihr das wollt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen und uns da mit einem monatlichen kleinen Beitrag unterstützen. Und damit ist euch unser ganz großer Dank auf jeden Fall sicher. Und damit könnten wir euch fast durchstarten. Nur möchte Ole noch ganz kurz was loswerden, glaube ich.
1: Ja, quasi. Also das, eigentlich wäre das letzte Woche prädestiniert dazu gewesen, dass wir genau dazu 15 Minutes Allers gemacht hätten. Leider äh, habe ich, naja, man, man kann es jetzt immer noch ein bisschen hören. Es war letzte Woche ein bisschen... Bisschen finsterer. Äh, Podcast ja, Ohne Stimme ist schwierig, ne? Ja, ohne Stimme und ohne Luft und überhaupt ja. und dafür mit viel Rotz und so macht dann, bringt einen nicht wirklich weiter. Aber deswegen dann jetzt die etwas verspätete Form. Äh, wie findest du Kyrie Irving, seitdem er zurück ist, so? Grundsätzlich?
0: Ich finde ihn brutal. Er sagt wenig. Er, er konzentriert sich auf das Wesentliche, aufs Spiel. Und ähm, gibt eigentlich überhaupt keinen Anlass zur Klage, oder? Habe ich, hab ich irgendwas verpasst?
1: Quasi, also ich glaube, es, es ist schon so, dass man bei ihm sagen kann, es wird alles so ein bisschen zu sehr, zu sehr unter die Lupe genommen und quasi jeder Kram, also auch dieses, dieses, was er, was er vorgestern gesagt hat, ja auch nur zu einem Mitspieler, und wohl, also hoffentlich im Scherz, ich gehe stark davon aus, dass es im Scherz war, ähm, ja. dass die Nets den letzten Titel gewonnen haben, als, als sie von einem Irving, damals Julius Irving, angeführt wurden und jetzt haben sie wieder einen, das ist ja im Prinzip, glaube ich, einfach nur ein Scherz und ja, dass das da auch eine sage. große Sache gemacht wird, das geht mir jetzt eigentlich auch ein bisschen zu weit, aber was er halt noch gesagt hat letzte Woche, das ist dann, finde ich, schon eher relativ übel, also dass er seine sein sein Team, nachdem er selber erst drei Spiele gemacht hat, davon zwei verloren wurden und er im besagten dritten Spiel richtig schlecht war, also eigentlich quasi eine eine Stinkbombe gelegt hat mit 6 von 21. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es sogar noch schlimmer: minus 29. Also hat ein großartiges Spiel gemacht, quasi. Äh, danach stellt er sich <lacht> hin und sagt: erstmal, ja, wir brauchen halt einfach mehr Unterstützung. Wir, wir, wir brauchen mehr Leute um mich, um Kevin und so. Dabei gar nicht mal irgendwie auf dem Schirm haben, dass ja dieser Kevin und der. Typ ist, der quasi Unterstützung sein sollte und der mit Abstand beste Spieler des Teams sein soll, dass der ja nächste Saison wirklich zurückkommt ähm, und dann aber den, den Kern aufzählt und dabei einfach mal Jared Allen und Joe Harris, beide nicht erwähnt, das ich, ich weiß nicht, ob man, das, ob man da zu viel reininterpretiert und ob er vielleicht innerhalb des Teams dann ganz toll mit ihnen kommuniziert, nach dem, was man aber so die letzten Jahre über ihn und sogar von ihm gehört hat, glaube ich das halt nicht, und da würde ich mich schon relativ doll darüber ärgern. Oder ist das unfair, Kyrie gegenüber, was meinst du? Ja, ich habe mir das ist echt, ich habe da so ein bisschen hin und her überlegt, also gerade so mit dem Zitat,
0: aber du hast mir das, äh, wir haben ja am Wochenende telefoniert, da haben wir auch noch kurz darüber geredet und ich habe auch im ersten Moment dachte ich mir auch so, Alter, kannst du, kannst du irgendwie so nicht sagen, vor allem fand ich es dann auch irgendwie fragwürdig, Jordan zu erwähnen als den Kern, der was kann und Jared Allen irgendwie nicht. Also, weil eigentlich ja tendenziell sollte man ja eher in die Jared Allen Richtung gehen, wenn man mit dem Netz denkt und langfristig plant, so auf dieser Position und auch eigentlich jetzt schon. Es ist halt immer, ich meine, klar, es, es, gibt, es gibt durchaus Anhaltspunkte, so auch aus den letzten Jahren, wie du schon sagst, dass, dass da irgendwo, dass er da irgendwie vielleicht es tatsächlich dann genau so gemeint hat beziehungsweise, dass die Kommunikation da nicht optimal ist. Aber ich tue mich da manchmal schon schwer, Dinge jemandem, oder halt Dinge auf eine gewisse Art zu interpretieren, ohne wirklich alles zu wissen. Also er hat ja hinterher auch gesagt, also er hat diese beiden, er hat die beiden irgendwie vergessen. Was natürlich auch nicht optimal ist, sie zu vergessen jetzt mal so grundsätzlich. Aber ich meine, bei acht Namen oder was er dir da nennen musste, kann es theoretisch mal passieren. Und er hat das Ich meine, Garrett Temple hat er, hat
1: er erwähnt. Das finde ich, ja. find ich schon mal sehr gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Er hat, er, hat, genau, er, hat, er hat jetzt nicht nur von DeAndre, Kevin und sich selbst gesprochen. Ne? Und, und Spencer David, also das ist okay. Nee, aber boah, es ist ich finde halt generell solche Aussagen einfach dann immer schwierig, so sich dann hinzustellen und das ist, was wir jetzt nicht haben, ist nicht gut genug, weil in dem Moment kann sich ja quasi jeder, der dabei ist, irgendwo klar gekitzelt fühlen, gleichzeitig aber auch auf den Chips getreten fühlen, weil ja, du bist in einer Situation, in der du, mit der du nicht zufrieden bist und wälzt es irgendwie so ein bisschen auf die äußeren Umstände ab und wie du sagst, nach einem Spiel in dem es nicht lief, ich finde halt ja, dass es bei ihm jetzt mal nach so einer langen Verletzung nicht läuft, dass da mal so ein Spiel drin hat, wo du eben 6 von 21 wirfst, wo es halt, wo es einfach noch nicht funktioniert, finde ich jetzt gar nicht so tragisch dann, aber das Timing dann so zu finden, dass du dann genau danach irgendwie mehr Unterstützung forderst, finde ich Quatsch. Ich bin, ich glaube schon, dass man bei Kyrie so ein bisschen ja drauf wartet und sich teilweise dann auch von gewissen ähm, Institutionen auf der anderen Seite des Atlantik irgendwo die Finger reibt, wenn er wieder irgendwas sagt und es dann ausschlachtet, eben auch dieses Zitat dann, was er zu Karius LeVert gesagt hat, also, wie gesagt, das ist wie gesagt, genauso. das fand ich eher
1: einfach nur corny und ja. lustig. Aber ja, nicht, genau.
0: nicht schlimm. Genau, das ist so, weiß ich nicht, das sagst du ja unter, unter, unter Spätzeln kann man das schon mal so sagen. Also, mit, also so würde ich so es halt interpretieren. Ich, ich würde mir manchmal wünschen, dass man bei Kyrie so ein kleines bisschen vom Gas geht und sich dann, also man kann da schon die, man kann Fragen stellen, aber das ist halt, das ist halt wie es halt, vielleicht ist mir auch generell einfach zu viel, dass alles so sehr aufgebauscht wird. Jed, also, jeder, nicht nur bei ihm, sondern generell.
1: Ja, das, das, das äh, kann ich verstehen, also weil es halt häufig weniger ums Spiel geht, als um ja. so ein bisschen die Nebenschauplätze. Mir fällt halt bei ihm irgendwie immer wieder auf, dass das halt echt ein relativ unglückliches Auftreten abseits des Feldes ist. Und dann, also er ist ja vor allem jemand, der glaube ich eigentlich absolut nicht auf den Kopf gefallen ist, aber dann ja bewusst teilweise so Sachen sagt, wo man einfach irgendwie ein bisschen mit dem Kopf schütteln muss. Also gestern hat er sich ja dann wirklich mit Martin Luther King Jr. Äh, verglichen. Ähm, dessen Aussagen ja auch immer kritisiert wurden. so Wo ich mir halt denke, ja gut, das ist das ist jetzt genau der richtige Die in das mich, Richtung ja. Das hat mich an Evan Turner glaube ich erinnert, der vor ein paar Jahren mal meinte, ja, Jesus Christus hatte auch Hater. so na, <lacht> Ich meine, darüber hat man sich ja auch lustig gemacht, auch vollkommen ja. zu Recht. Dann kann man sich über Kyrie auch lustig machen. In der Hinsicht aber ja, es ist halt irgendwie immer mal wieder, finde ich, es wirkt alles so ein bisschen, dass er eigentlich so eine Art von Persönlichkeit hat, mit der er gar nicht so richtig Bock hat, in der NBA zu spielen. Also der, mhm. jemand, der halt gerne Basketball mag, aber alles drumherum irgendwie nicht so wirklich und sich da halt auch relativ unglücklich verhält. Und ja, wenn man dann bedenkt, er hat halt gerade 26 Spiele gefehlt. Die Nets waren zu Beginn ohne ihn wesentlich besser als mit ihm und sie sind auch jetzt, wo er wieder da ist, sind sie halt momentan nicht gut, dann, keine Ahnung, denkt man sich ja manchmal, auch er kann den Fuß vom Gas nehmen mit seinen ja. Aussagen. Nee, absolut, also ich glaube auch gerade solche Aussagen sollte er, oder
0: wenn er mich fragen würde, was er wahrscheinlich innerhalb der nächsten paar Tage tun wird, wie er, wie er in Zukunft verfahren soll, äh, würde ich ihm auch raten, solche, solche Aussagen besser zu durchdenken und halt, ich meine natürlich so in, in dem Moment, in dem er sowas sagt, gerade mit diesem ganzen Hintergrund, die Netz ohne ihn am Anfang besser, er ist jetzt zurück, es läuft auch nicht besser und dann irgendwie, ja, nicht das komplette Team aufzuzählen beziehungsweise nicht den kompletten Kern und dann irgendwie Verstärkung zu fordern, dann liefert er natürlich Angriffsfläche, also definitiv, also so oder so, das, das wäre, gerade in dem Zusammenhang, wenn du sagst, er hat auf dieses ganze Drumherum keinen Bock, natürlich in dem Moment, in dem er solche Aussagen trifft, setzt er sich dem natürlich auch aus, also so, so sehr man sich wünschen würde, dass nicht alles auf die Goldwahl gelegt wird, so sehr ist es aber halt nun mal leider so. Und wenn man klare Meinungen hat, die vertretenswürdig sind und die auch wichtige Themen mit betreffen, finde ich, sollte man sich nicht davon leiten lassen quasi, wie, dass man nicht zu so viel Aufmerksamkeit erzeugen will. Aber sowas könnte man sich zum Beispiel sparen, weil das, glaube ich, am Ende niemanden weiterbringt. Und ja. Deshalb so, ja, Kyrie, langweilig wird es nicht. Das, das ist richtig.
1: Au, außer <lacht> sportlich, halt, ne? das
0: Ja. Stimmt. Wobei man, man
1: kann ihm immer noch ganz gut zugucken.
0: Ja, finde ich auch. Es, ich, bin mal, ich bin ja mal gespannt, wie sich das dann wirklich mit, mit Durant dann ähm, dreht. Oder ob, also ich glaube, dass es sich dreht, aber einfach, wenn er dann wieder in dieser Position des klaren Co-Stars ist.
1: Ja, ich meine, das, das Geile daran ist halt, dass im Prinzip ja beide diese Art von Persönlichkeit haben, weshalb ich auch von Anfang an meine Zweifel daran hatte, dass die jetzt wirklich ein gutes Team sein werden. Einfach weil, ich das das wirkt für mich irgendwie so ein bisschen so, wir haben uns das immer vorgestellt, wir sind Freunde, wir wollen zusammen spielen. Aber keiner von beiden hat Bock, so diesen Blitzableiter zu machen, den halt, ja, bei den Warriors waren das andere als Durant. Und bei bei den Cavs, als Kyrie seine beste Zeit hatte, waren das auch andere. Und beide mögen das, glaube ich, eigentlich nicht so wahnsinnig gerne. Aber ich meine, schauen wir mal, das, das wird nächstes Jahr relativ interessant, ja. glaube ich. Aber ich, also um das abzurunden, es wird auch dann nicht langweilig werden. Da bin ich mir
0: ziemlich sicher. Nein, das, das definitiv nicht. Das definitiv nicht. Also, gerade wenn auch Durant dann noch dazu ist und äh, dazu wieder im Mittelpunkt steht, wie du auch sagst. Aber, nee, aber ich glaube, spielerisch finde ich es halt interessant, wie dann halt quasi einfach, wenn wir jetzt mal den, das Drumherum mal wegnehmen, wie, wie sich das, also, wie sich das auf Kyries Spiel und auf den Erfolg des Teams auswirkt, wenn er wieder so ein bisschen, wenn er jemanden hat, der besser ist als er. Wobei natürlich Durant nach so einer langen Pause auch erstmal reinkommt. Aber schauen wir mal, was passiert. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, womit wir eigentlich dann zu den all kommen könnten, um das auch abzuhaken. Es werden ja das, die Votings werden ja demnächst finalisiert, die Fan-Votings. Und dann sehen wir, an welchem Platz oder wo Alex Caruso gelandet ist. Und ja, ich,
1: ich glaube, äh, Donnerstagabend, Nacht mhm. kommt es raus. Ne? Irgendwie sowas um den Tag. Also ja. das Voting, gestern war der letzte Tag und damit müsste das dann diese Woche kommen. Wir sind gespannt,
0: wir sind gespannt und ähm, ich muss ich muss gestehen, ich habe nicht aktiv abgestimmt. Hat mich nicht so gerissen, da jetzt was zu tun. Ich konnte, konnte es konnte auch nicht übers Herz bringen, irgendeinen der Bulls zu nominieren, weil... Habe ich auch mein, nicht übers Herz gebracht, muss ich zugeben. Du weißt es ja mittlerweile selbst.
1: Es ist schwierig. Es ist wirklich nicht ganz einfach, das ja. Und, und danke deshalb auch nochmal für diesen Bandwagon. Ich wäre lieber einfach bei den Grizzlies geblieben. Ich meine, ich komme gerade von den Wizards. Also. <lacht> ja, okay.
0: Fair point. Von daher, nee, aber kommen wir zu erfreulicheren Sachen.
1: All-Star Starter im Osten. Wen hast du? Ja, der Osten war, finde ich, ziemlich schwierig, weil zwei meiner Spieler, die ich da eigentlich drin sehe, relativ viele Spiele verpasst haben. Aber ich habe es jetzt <lacht> mich dann trotzdem mal darauf festgelegt: äh, Kemba, Trey Young, Trey Young. Schwierig für mich, weil mhm. sein Team so schlecht ist, aber gleichzeitig ist sein Team halt, wenn er drauf ist, doch nochmal sehr viel besser, als wenn er nicht drauf ist und der hatte lange gar keine Unterstützung und ist halt trotzdem, ich glaube, der dritte oder viertbeste Scorer der Liga momentan, zeigt wirklich eigentlich wahnsinnig viel, deswegen habe ich ihn jetzt trotzdem mal drin gelassen und dann habe ich da natürlich Janis, das ist eh klar und äh, Siakam und Embiid. Aber wie gesagt, bei letzteren beiden habe ich mir ein bisschen schwerer getan, weil beide jetzt bei, bei über zehn verpassten Spielen schon stehen. Bei Embiid wären es ja auch noch ein paar mehr. Deswegen, mhm. ja, ein bisschen schwierig. Aber ich war noch nicht bereit, um jetzt Sabonis oder Adebayo für ihn rüberzuziehen in die, in die Static 5. Wie sieht es bei dir aus? Äh, sieht bei mir ähnlich aus. Ich habe auch Kemba, auch Janis, auch
0: äh, Siakam, auch Embiid. Habe aber tatsächlich dann aufgrund des Anteils an erfolgreichen Basketball habe ich Chris Middleton mit reingenommen. Oha, den habe ich gar nicht im Team. Statt Trae Young. <lacht> weil, weil fast, also Spektakel, er steht jetzt nicht für Spektakel, aber fast 50, 40, 90. Ja. Äh, gesteigert mehr Punkte bei weniger Spielzeit. Ähm, extrem wichtig für die Bucks, deswegen habe ich gedacht, und die Bucks als bestes Team der Liga finde ich, oder war meine Meinung, gerade in einem Osten, der jetzt wirklich überschaubar ist, ähm, habe ich, also gerade auf den kleineren Positionen habe ich, äh, habe ich mich für Middleton entschieden, einfach weil ich auch, wie gesagt, ich finde, also ja, die Hawks sind ohne Young irgendwie deutlich schlechter, aber und er scored extrem viel. Er hat aber auch, wenn er auf dem Feld ist, darf er auch machen, was er will. Also es ist kein, soll jetzt kein Hate gegen Trey Young sein. Aber mein, ich habe einfach, für mich war einfach so der, der Punkt, dass das Middleton sich gesteigert hat, effizienter spielt und mit den Bugs eben die NBA anführt, war für mich nochmal ein bisschen. Ja
1: bisschen höher einzuschätzen, auch wenn find natürlich... Finde ich sehr legitim. Also ich hatte das aus dem gleichen Grund überlegt, Lowry darüber zu ziehen. Ja, war auch ein Kandidat, ja, genau. Ich habe übrigens gelogen, ich habe Middleton schon auf der Bank, aber ja. <lacht> ich hatte ihn tatsächlich nicht so nah an der Starting Five, aber es ist, es ist ein valider Punkt. Also man kann ja auch noch behaupten, Jimmy Butler wäre ein, wär ein Shooting Guard. Ich meine, spielt bei ja. Miami ja quasi so ein bisschen alles auf dem Flügel, deswegen... Ja kann man da meiner Meinung nach auch ein bisschen tricksen. Und das wäre dann auch noch ein, ein veritabler Kandidat, Kandidat dafür Definitiv. gewesen. Hat ich, hatte ich auch auf dem Zettel. Wie sieht die Bank dann aus bei dir? Also, Laurie Middleton, Butler habe ich ja schon genannt. Mhm. Ich mache mach jetzt mal nicht zu sehr nach Position. Ähm, Sabonis und Adebayo habe ich auch schon genannt. Mhm. Äh, das lässt dann noch zwei. Und da habe ich Jason Tatum. Und Ben Simmons hat den Zuschlag vor Bradley Beal bekommen. deswegen Ja, das ist momentan das Team. Ich habe auch noch über, über Tobias Harris nachgedacht, ähm, aber Beal war derjenige, der da am nächsten dran war. Ich habe mich dann aber aufgrund, also auch wenn ich Trey jetzt in der Starting Five habe, bin ich normalerweise versuche ich schon da Leute eher zu bevorzugen, die halt bei guten Teams sind und mhm. nicht die bei die halt stinken. Deswegen, ja, also für Beal tut es mir leid, weil er auch eine sehr gute Saison spielt, aber ich, ich äh, bin da trotzdem dann ein bisschen strenger gewesen. Malcolm Brockton wäre auch noch eine Überlegung gewesen, aber ja, also das, das wäre das Team und Celtics intern hat halt Tatum letztendlich für mich jetzt in den letzten Wochen Brown doch ein bisschen überholt. Also Brown okay. ist zwar immer noch ein bisschen der effizientere äh, Scorer von beiden, hat aber meiner Meinung nach auch eine etwas leichtere Rolle in der Hinsicht, dass er ähm, ja ein bisschen weniger selbst kreieren muss, ein bisschen direktere Driving Lanes meistens bekommt und Tatum halt sehr viel sich selber erarbeiten muss, diesen ähm, Step-Back-Dreier und solche Geschichten im Repertoire hat, die halt von von Brown so noch nicht da sind. und Also defensiv sind beide ziemlich exzellent, aber Tatum hat da meiner Meinung nach in dieser Saison noch einen größeren Schritt nach vorne gemacht. Deswegen, ja, um das nochmal zusammenzufassen, Lowry, Middleton, Tatum, Simmons, Butler, Sabonis und Adebayo. Wobei ich echt dazu sagen muss, dass es jetzt... Kein klassisch richtig geiles All-Star-Team.
0: Nee, der Osten ist, ist kompliziert. Ja. Also was das angeht. Hast du, hast du über Spencer Dinwiddie nachgedacht?
1: Ja, den hatte ich da äh, tatsächlich auch bis vor kurzem noch stehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, wenn ich jemanden von schlechten Teams habe, dann sind Young und Biel halt schon einfach noch besser, mhm. muss man sagen. Und also Übermäßig viele Plätze habe ich auch nicht und letztendlich wäre er dann, hätte er so ein bisschen um diesen Reserve-Point-Guard-Platz mit, mit Kyle Lowry gekämpft und also für mich, ich sehe nicht wirklich ein Argument, wo jetzt Dinuidi wirklich eine bessere Saison spielt als Lowry, zumal äh, Lowry ein sehr gutes Team hat und ja. sein, sein Scoring wieder hochgeschraubt hat und ich glaube, äh, mehr Assists spielt, gut, seine, seine Effizienz ist jetzt nicht überragend, aber aber okay. Mhm. Und ich glaube, Blaury ist halt, also der macht fast sechs Punkte mehr als letzte Saison. Das ist schon und hat, glaube ich, auch nochmal einfach eine etwas etwas tragendere Rolle jetzt wieder, wo halt Siakam lange gefehlt hat. Die Raptors ja grundsätzlich sehr viele Verletzungsprobleme hatten. Da, ja. da bevorzuge ich dann ihn. Nee, äh, finde ich, find ich valide.
0: Kann ich nachvollziehen. Womit wir Richtung Westen gehen könnten eigentlich.
1: Das war, also, die, also die, die Starting 5 fand ich leichter
0: ja, kann ich ja mal anfangen. Ich habe ja. Doncic, Hansi
1: Harden, jo. LeBron, jo. Kawhi, jo. Davis. Jo, habe ich auch so. Ich habe bei, bei Davis am Ende noch ein bisschen überlegt, hat er jetzt ja? genug verpasst, dass ich ihn da rausnehmen soll, also. aber hat er noch nicht. Also letztendlich hat er fast fast exakt genauso viele Spiele wie Kawhi, glaube ich, gemacht mhm. und... Die, in den Spielen, die er gemacht hat, war er halt einfach absolut exzellent und ähm, deswegen für mich dann schon noch einen Schritt vor jetzt beispielsweise Jokic, den ich da auch dann überlegt hatte, ob ich ihn, nachdem er in, letz in den letzten Monaten ja wirklich extrem oder in den letzten Wochen extrem draufgepackt hat und besser geworden ist, ob man ihn da noch <lacht> reinnehmen soll. Draufgepackt ist bei Jokic immer ein bisschen zweischneidig, ne? Ja, yeah, ja, yeah. he, round, he rounded into shape. Ja, <lacht> genau. Könnte man auch so sagen. Hm. Ähm, ja, nee, aber da, da habe ich Davis dann schon noch äh, relativ klar davor gesehen.
0: Ja, dem nee,
1: war, war jetzt bei mir ähnlich. Also
0: ich meine, Jokic kommt dann natürlich auf die Bank genauso ja. wie, wie Gobert dieses Mal auch, oder?
1: Ja, also dass Gobert noch nie All-Star war, ist ja grundsätzlich ein Witz. Ähm, wenn Towns jetzt nicht so viele Spiele verpasst hätte, dann wäre es auch, glaube ich, ein bisschen eng geworden für Gobert. Aber äh, Towns ist halt für mich dadurch, also er hat jetzt nur 25 Spiele gemacht bisher. Ja. Das ist halt einfach zu wenig und deswegen geht dieser Platz des ähm, zusätzlichen Centers, den im All-Star-Game keiner spielen sehen will, der aber dann dort ist, weil er es verdient hat, geht ja. an äh, Rudi Gobert. Ja, zu Recht. Und ja. wen hast du noch? Ja, dann wird es halt schwierig. Also für mich sind, oder Lock ist halt auf jeden Fall Lillard, nicht nur mhm. wegen 61 Punkten gestern <lacht> Abend. Shoutout an ihn. Ähm, shoutout auch an die Warriors, weil Sie sind das Team, was diese Saison auch noch eine 70-Punkte-Performance zulassen sollte, finde ich. Sie oder die Hawks. <lacht> ähm, von daher kann man schon mal machen. Äh, dann habe ich da Chris Paul mhm. ähm, als den designierten OKC-Spieler, weil er für mich einfach noch einen größeren Impact hat als, als Gilgis Alexander, der aber auch ein Kandidat war. Äh, Brandon Ingram als den ähm, designierten Spieler eines Kack-Teams, der aber einfach richtig gut ist und ich meine mittlerweile werden ja die Pelicans auch besser ähm, ja also mittlerweile sind sie ein kompetentes Team aber sie waren es lange halt nicht ja du, du kannst es dir jetzt äh, sehr genau angucken ich beobachte das aus nächster Nähe momentan ja ja und dann habe ich da noch Devin Booker und Donovan Mitchell stehen mhm. was womit ich mich ein bisschen schwerer getan habe Paul George wäre ein legitimer Kandidat gewesen hat aber auch halt sehr viel verpasst ja deswegen habe ich ihn nicht reingenommen ähm, Jamal Rand habe ich überlegt aber so sehr ich Jamorand Rand auch schon verehre, sind halt meiner Meinung nach Mitchell und Booker aktuell einfach noch einen kleinen Schritt weiter und ein kleines bisschen, bisschen mehr impactful, deswegen, mhm. deswegen haben sie die Plätze bekommen.
0: Kann ich, kann ich alles ganz gut nachvollziehen eigentlich, also da dem, dem würde ich auch gar nicht groß widersprechen. Ja, und also
1: man, man, hätte halt, man hätte halt noch über Rüssel nachdenken können, aber ja aber. der sich auch gesteigert halten. hat, muss man sagen, und sich da besser in seine Rolle eingefügt hat in Houston. Genau, das hat, das hat er absolut. Und trotzdem, wenn man sich halt irgendwie seine Zahlen anguckt, es sind halt irgendwie immer noch 23% von der Dreierlinie. Es ist immer noch relativ wild. Und ich meine, mittlerweile funktionieren die Rockets trotzdem besser, wenn, wenn halt Harden nicht drauf ist und, und er das Ding machen muss, aber es ist insgesamt, finde ich, immer noch nicht, noch nicht wirklich eine All-Star-würdige Saison. Mhm. Äh, zumal die Guard-Dichte halt relativ hoch ist ähm, im Westen Ja. an, an ja. Spielern, die da gut sind und deswegen deswegen hat er den Vorzug da bekommen. Ich meine so jemand wie Williams oder Harrell, die halt beide gute saison spielen, das ist mir trotzdem irgendwie noch nicht genug, um sie jetzt irgendwie vor äh, vor andere zu ziehen, die halt starten. Aldridge war, war ein Kandidat, der sich echt seitdem er dreier wirft, ist er, ist er gut, <lacht> ja. äh, auch auch ähm, The Rosen, so von den Counting-Stats sind sie halt gut, aber mhm. ich meine, bei The Rosen waren Counting-Stats auch noch nie das Problem, sondern eher viele andere Sachen. Und die sind zum Teil, finde ich, immer noch auch der Fall. Also, gerade seine Defense ist halt einfach immer noch mhm. schlecht. Aus Sympathie hätte ich natürlich auch gern Aaron Baines <lacht> einen Platz gegeben, aber das ist mittlerweile <lacht> schon deutlich, deutlich abgeflacht. Also in der Form von den ersten vom ersten Saisonmonat wäre er wahrscheinlich ein Kandidat gewesen. Absolut. Aber. aber auch schwer zu halten, ne?
0: Ja, absolut. Nee, dann, aber dann lass uns doch mal zu den Awards gehen. Machen wir. Damit wir keine große Zeit irgendwie verlieren, sollen wir, das haben wir glaube ich jedes Jahr oder jedes Mal, wenn wir über Awards reden, sollen wir mit MVP anfangen oder uns die MVPs bis zum Schluss aufheben.
1: Äh, ich hätte gesagt, da wir eh schon bei Teams sind, könnten wir auch mit den All-NBA-Teams einfach loslegen, auch aber. Äh, ja, lass uns doch das machen. Da muss man nämlich nicht mehr für Leute argumentieren. Haben wir nämlich ja schon gemacht. Ja, <lacht> Stimmt. Stimmt. Ja, dann lass uns, äh, lass uns starten. First Team. Herr Frex. Ja, First Team ist eigentlich klar, oder? Also, die West Starting 5, nur Janis für Kawhi drin. Ja. Genau. <lacht> ja, ich war mir jetzt <lacht> kurz nicht sicher, ob irgendwie <lacht> die, die Leitung gekappt wurde. Ja. Aber Doncic, Harden, LeBron, Janis Davis. Ja. Richtig? Genau. Okay. Ja, passt. Da gibt's einen, der nah dran wäre, da reinzukommen? Ja, ist
0: halt, ich finde halt Jokic theoretisch, könntest du dir, könntest du dir theoretisch noch überlegen. Ja. Wär das wäre auch
1: für mich der Einzige, aber eher noch, wenn er noch so zwei, drei Monate sich halt noch quasi weiter so präsentiert wie zuletzt oder vielleicht sogar noch ein ganz kleines bisschen sich steigert und halt, wenn Davis 25 Spiele verpasst, dann können wir drüber reden, aber ja. das ist halt im Moment absolut noch nicht der Fall und dann, dann, dann sehe ich da auch Jokic, Second ich meine, dann sehe ich da auch Davis. Ja, <lacht>
0: Ich finde es halt, was, was ich dann irgendwann, also Richtung Second Team, was ich dann echt kompliziert fand, ist einfach, dass du, also wir haben vorher auch schon kurz drüber geredet, dass du diejenigen, die eigentlich so traditionell gut waren und eigentlich äh, fixe Kandidaten waren, entweder sind sie verletzt, also Durant, Curry, Thompson oder, äh, sie oder die Teams, es läuft halt einfach nicht, also Lillard oder auch Beal oder deswegen fand ich es gar nicht so einfach zu, zu gewichten und ähm, ja, ich habe Lillard trotzdem mal ein Second Team genommen.
1: Ja, ich auch. Also auch irgendwie für mich eine klare Angelegenheit. Also ja. Er ist absolut nicht der Grund, dass es bei, genau. bei den Blazers nicht läuft und hat da, also nicht nur, weil er letzte Nacht ein bisschen ausgerastet ist, spielt er ja individuell wirklich eine gute Saison. Und ja. ich finde auch bei bei den All-NBA-Teams kann man noch ein bisschen mehr quasi darauf gehen, wie, wie läuft's wie läuft's, ähm, individuell. Und ja. Die, also Portland ist halt eigentlich immer noch recht gut, wenn er spielt und sie sind halt, also die, die Tiefe ist ein massives Problem, weil einfach der ja. gesamte Kader weggebrochen ist, also vor allem der Frontcourt. Mhm. Die Kaderzusammenstellung war auch nicht gut von Anfang an, aber hat ja auch eher, mein, eher weniger er eher zu verantworten, also von daher. Genau, und dass dann Zach Collins monatelang ausfällt, Rodney Hood sich die Achillesferse reißt, Josef Nurkic, man weiß es ja nicht, wann der mal wiederkommt und so, da, da kam man halt einfach viel zusammen und ja. Wir haben natürlich bei den All-Stars Carmelo Anthony vergessen. Bei einem, also <lacht> das stimmt natürlich. Nächstes Mal dann. Nächstes Mal genau. genau. Ja, ja dann, aber ähm, also bei dem, bei dem stimmen wir überein. Ja. Wer, wer, wer wäre dein zweiter Guard? Bin ich zwischen äh, Chris Paul und Kebab hin und her. Mhm. Und ich habe den Platz jetzt aber mal Chris Paul gegeben tatsächlich, weil ich finde, er hat irgendwie von, von Spiel zu Spiel meistens noch ein kleines bisschen höheren Impact, auch wenn mhm. seine, seine Zahlen jetzt nicht so laut sind, wobei sie es bei Kemba für seine Verhältnisse jetzt auch nicht sind. Also er macht ja, ja auch deutlich weniger Punkte als beispielsweise letzte Saison. Ähm, Hetzel auch, also das, das ist für mich halt wirklich ein Picke. Die sind relativ oder sehr nah beieinander und ich habe mich da jetzt mal für Chris Paul entschieden. Ja, finde ich, find ich okay. Was, was würdest du jetzt von Brockton theoretisch halten? Ich hatte Brockton halt nicht mal im All-Star-Team. Deswegen, deswegen habe ich den da äh, jetzt ja, auch
0: nicht.
1: Aber das ist ja, das ist ja theoretisch äh, der, der Ru Rudi-Gobert-Weg, oder nicht? Ja, so ein bisschen. <lacht> nee, also ich, ich finde Brockton auch gut. Er hat allerdings halt auch schon recht viele Spiele verpasst. Hat erst 31 gemacht. Ähm, aber die Paces sind halt mit ihm bei 22,9. Das finde ich halt schon krass. Also es war für mich schon so ein Punkt, wenn, wenn ich mir ein All-NBA-Team anschaue. Ja, nee, also es stimmt schon. Er, er ist auch ein ein Kandidat, aber da wäre es für mich halt einfach noch zu hoch, weil es auf den Guard-Positionen, finde ich, einfach auch noch ein paar mehr Leute gibt, mhm. die ebenfalls die ebenfalls von den Zahlen her ungefähr auf dem Niveau sind. Und Also zum Beispiel Kai Lowry hat etwas bessere Zahlen, hat mehr Spiele absolviert und sein Team ist halt nicht schlechter. Wobei aber der die Bilanz, glaube ich, minimal, also
0: die Bilanz der Raptors mit Lowry ist, glaube ich, minimal schlechter als die Bilanz der
1: Pacers mit Ja, aber er stand Bro auch häufiger zur Verfügung. Und es gab halt auch noch so viele andere Verletzungen bei den Raptors. Wobei, sie, sie haben exakt gleich viele Spiele gemacht. Äh, ja. wir, wollen, wir wollen nicht lügen, aber seine Zahlen sind trotzdem ein bisschen besser. Ja. Kawhi ist relativ klar dann wahrscheinlich, oder? Ja, den habe ich da auch stehen. Jokic auch? Jokic auch, ja. Und dann? Siakam. Hab Obwohl ich da er so viele Spiele gefehlt hat, oder was? <lacht> ja, ja. Naja, also, <lacht> das, es gibt keinen Durant und so, ja. ähm, der da in Frage käme. George hat noch mehr verpasst. Es sind ja auch quasi nur nur Mid season Awards, aber also ich hatte halt überlegt, ob ich Butler oder Ingram da noch vorziehen soll. Mhm. Aber ich fand halt die Spiele, die Siakam gemacht hat, insgesamt noch ein bisschen bisschen beeindruckender vielleicht. Ja. Deswegen deswegen hätte ich ihn da jetzt knapp vorne. Aber ich habe auch nichts gegen. Also wenn jemand sagt, wir müssen wir müssen Butler da reinpacken, habe ich absolut nichts dagegen. Mhm. Nee, finde ich auch okay. Third Team, Jimmy Das ist bei mir halt echt, das ist nicht mal ein richtiges All-Star-Team, finde ich. Aber ja, so, da, da habe ich mir wirklich schwer getan. Ich mich auch. Also
0: ich habe ich hab tatsächlich Rui Goubert als Center genommen.
1: Einfach, ja, den habe ich auch. De, weil, mit dem habe ich auch überhaupt gar keine Probleme. Ne, Der gehört da rein. Genau. Dann bist du
0: halt an dem Punkt, Paul George, zu wenig Spiele eigentlich. Ja. Obwohl die Zahlen schon wieder relativ gut sind. Also gerade was, was, die, was die Quoten angeht, fand ich. Und gleichzeitig haben die Clippers natürlich, also... Ohne Kawhi sieht es schwieriger aus als ohne George, wenn einer von beiden nur spielt. Na keine Ahnung. Ist, ist, ist Ingram für dich dann derjenige,
1: der, der quasi für George rein rutschen würde? Ich habe ihn tatsächlich da jetzt äh, hingeschrieben. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn, ich meine gut, jetzt gerade ist er schon wieder verletzt, aber wenn, wenn George diese Saison auf irgendwie zumindest 55 oder 60 Spiele oder so kommt, mhm. was mittlerweile schon nicht mehr safe ist, äh. Dann hätte ich ihn wahrscheinlich drüber, aber ich habe jetzt erstmal Ingram da mhm. da platziert, also weil er halt auch einfach einen Riesensatz gemacht hat in dieser Saison und ähm, sich seine, also auch seine Quoten sind sogar besser als die von George momentan. Deswegen Ja, und es mittlerweile äh, gewinnen sie auch Spiele, also von daher, es, genau. es lässt sich auch in erfolgreichen Basketball übersetzen. Außerdem das sieht er aus wie der wie der große Neffe von Bone Thugs in Harmony. Also, das gefällt mir auch ganz gut also er sieht halt einfach aus wie Lazy Bone ja. nur in viel größer die, die B-Note passt also auch bei ja, Brandon ja. also ich bin mittlerweile ein großer <lacht> Fan das hat ihm also da sieht man mal wie gut das manchmal für Leute ist wenn sie nicht mehr bei den Lakers sind ja kann, kann helfen es gibt natürlich auch Leute ist der umgekehrte Weg
0: der, der bessere wie, wie, wie bei Dwight Howard zumindest im zweiten Versuch ja aber ja dann ich habe tatsächlich Mitchell noch mit drin hatte ich auch überlegt Angesichts der letzten, letzten Wochen. Komischerweise ohne Mike Conley, aber da wollen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Was, was da irgendwie los ist. Und hast du, ich meine, wenn du, wenn du nämlich bei ESPN bzw. bei NBA.com, sorry, bei NBA.com schaust, ist Embiid als Center Forward gelistet. Hast du quasi hast. Würdest, würdest, würdest nee. du so schummeln, weil es dafür ja nur ein Center rein eigentlich? Würdest du so nee, schummeln, quasi Mbiat und um Gobert
1: reinzupacken? Oder bist du da, sagst du, Freunde. Ich meine, es gibt, es gibt Tricksereien, die mache ich mit, mhm. aber das ist mir halt ein bisschen zu blöd. Zumal. Ich meine, weißt du, wenn die Sixers endlich mal Simmons auf die 5 packen und den
0: Beat halt nebendran als Vierer spielen lassen, das wäre schon, wäre wär, wär für mich ein, ein
1: valides Mittel. Ja, äh, Horford ist der designierte Shooting Guard, ne? ja. Mike, Mike Scott ist auf der 1. Genau, so. <lacht> nee, also ich, ich finde es schon gut, wenn so ein Team ansatzweise ein richtiges Basketballteam widerspiegelt. Ja. Also wenn man sich ansatzweise vorstellen kann, dass es so wirklich stattfindet. Und ich meine, ich fände es sehr lustig mal, Embiid und Gobert nebeneinander zu sehen. <lacht> aber ja, ähm, schwierig. Deswegen, äh, nee, Embiid war da jetzt für mich dann kein Kandidat. Auch nicht, nicht wirklich ein Kandidat, ne? Towns halt auch schwierig wegen der ganzen Verletzungen. Ja, Towns auch kein Kandidat. Also von den Leistungen her, ja, aber ja. nicht von den. Von genau, also war einfach nicht genug. Und die Wolves sind halt auch leider einfach wieder eine Katastrophe mittlerweile. Ja. Und wer, wer und, stattdessen dann? Äh, ich habe hier dann als, als Frontcourt-Spieler noch Jimmy Butler drin. Mhm. Und der Backcourt ja schwierig. Also Kebab, damit habe ich nicht so ein großes Problem. Mhm. Aber der designierte sechste Guard, aktuell steht da Trey Young bei mir. Und ich fühle mich nicht Uff. gut damit.
0: Oh, Oder fühle mich auch nicht gut
1: da merke ich das oh, da fühle ich mich auch nicht gut aber das, nee, also du, wahrscheinlich, wahrscheinlich wenn ich noch ein bisschen mehr drüber nachdenke und es so weitergeht wie im Moment und die Jazz weiter so dominant sind wie zuletzt dann ziehe ich wahrscheinlich äh, den, den Donovan da hoch mhm. also ich meine ich kann, ich kann die, den Gedankengang young,
0: wir haben ja bei, bei den all schon drüber geredet kann ich schon, kann ich schon nachvollziehen und individuell ist es ist sicher, sicher auch okay aber ja, ich würde aufgrund des, des Einflusses auf positiven, guten Basketball und gewinnenden Basketball würde ich, würde ich tatsächlich mitnehmen, aber Kebab finde ich, finde ich auch in Ordnung. Also Kebab, Jimmy, Gobert. Wir ja,
1: hatten, glaube ich, Ingram noch gesagt. Ah, Ingram, genau, ja. Das ist zumindest so was ähnliches wie ein, wie ein richtiges Korbballteam. Ja, finde ich weiß nicht, wie gut es dann letztendlich sein wird, gerade im Vergleich mit den, mit den First, uh, Second, aber. Ja. Man kann es sicher nicht schnitzen. Nee, so ist es, so ist es. Dann können wir damit zu den Awards kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle habe. <lacht> vielleicht, vielleicht können wir so ein bisschen ich zusammenstücken. Glaube ich, ich, glaube schon. Ja. ich glaube schon.
0: Ja. ich bin ich bin mir ordentlich 100% sicher, aber vielleicht hast du ja einen, den ich nicht habe und
1: umgekehrt, dann dann läuft die Geschichte wieder. Wir haben wir haben keine erfunden, oder? Das wüsste ich. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Können wir können wir jetzt einfach noch währenddessen machen. Genau.
0: Wenn spontan was einfällt, womit sollen wir starten? Äh, Rookie das ist das Einfachste. könnte jetzt Kobe White sagen, aber es ist würde mir wahrscheinlich niemand, selbst mir niemand
1: abnehmen. Von daher Ja Morant? Nee, tatsächlich nicht. Also klar ist Morant auch, ja. finde ich, mit sehr großem Abstand vor beispielsweise Kendrick Nunn oder ähm, Tyler Hero oder ja. auch Brandon Clark sein Mitspieler. Da ist also von sowieso Zahlen, aber auch Impact auf gewinnenden Basketball quasi. Star-Faktor, ja. It-Faktor, hält einfach keiner ansatzweise mit ihm mit, finde ich. Und das haben wir auch in der, der Bandwagon-Folge schon ein bisschen besprochen, dass er halt diesen... Der hat einfach was sehr Besonderes mhm. im Spiel und ist eigentlich für einen Rookie-Point-Guard, was so ziemlich das Schwierigste zu erlernen ist, ist der einfach unverschämt gut und ähm, extrem weit. Und dieses Selbstvertrauen, was der ausstrahlt, ist einfach nur unfassbar pervers. Und deswegen... Ja, Morant, klare Geschichte. Ja, finde ich auch. Demetrius Jamal Morant übrigens, um, um ganz ah. äh, korrekt zu sein. Wieder was Sie gelernt. Ja, nicht unwichtig. Ja. Haben wir wieder was gelernt vom Bernd. <lacht> so sieht's aus. Dann, ja, Most Improved, würde ich sagen, als nächstes. Wen haben Sie? Ja, ich habe da drei Leute stehen. Mhm. Ähm, die Wahl fällt wohl auf Ingram vor Siakam und, und Devontae Graham. Mhm. Weil, kurzer Gedankengang, also das kam hat es letztes Jahr gewonnen, hat äh, einen sehr legitimen, großen Schritt nochmal gemacht seitdem und ja, also deswegen wäre er für mich quasi der der zweite Kandidat in der Hinsicht, ähm, aber hat ein bisschen mehr Spiele verpasst, weiß nicht, grundsätzlich waren meine Erwartungen an ihn vielleicht auch ein kleines bisschen höher noch, deswegen, deswegen ist es also im Vergleich jetzt zu den anderen Spielern, was mhm. was so diese Steigerung angeht. Deswegen habe ich ihn da dann ganz knapp runtergezogen. Äh, und auch bei Graham, die Steigerung ist halt natürlich krass. Gleichzeitig ist er auch in seiner zweiten Saison und da soll man sich steigern. Mhm. Also gut, er hat trotzdem letzte Saison nur als Rookie nur 46 Spiele gemacht und irgendwie 4,7 Punkte. Und jetzt macht er 19 und <lacht> nimmt halt einfach 9,4 Dreier pro Spiel, was jetzt auch nicht ganz <lacht> wenig ist und so. Ja. Und ist einfach wirklich ein ein richtig guter Spieler und so deswegen diese Steigerung ist massiv, aber man, man sieht es einfach noch ein kleines bisschen häufiger bei Leuten, okay. die jetzt irgendwie zwischen Jahr 1 und 2 und sind. Ähm, da wäre auch äh, Duncan Robinson von den Heat natürlich noch ein Kandidat, der letzte Saison eigentlich gar keine Rolle gespielt hat und jetzt, glaube ich, mit die meisten Punkte aus dem Catch and Shoot macht oder also was irgendwie auch relativ abgefahren ist und halt einfach eine extrem wichtige Rolle bei den, bei den Heat eingenommen hat und den hatte niemand auf dem Schirm. So, das, ist, das ist natürlich auch eine relativ große Nummer. Bei den Heat kann man auch Bam Adebayo könnte man noch nehmen, mhm. aber ich habe mich am Ende für Ingram entschieden, weil man hat das bei den Lakers, finde ich, immer mal wieder in Abschnitten gesehen, wo er einfach über teilweise mehrere Wochen sehr starke Phasen hatte, hatte aber dass das so konstant über eine gesamte Saison ist, dass er halt über dreimal so viele Dreier nimmt und, und die beste Quote seiner Karriere auflegt, also ähm, über 40 Prozent ja. aktuell von der Dreierlinie trifft, den Scoring-Schnitt halt massiv gesteigert hat, auch als Playmaker, finde ich, gewachsen ist. Er hat sich halt einfach nochmal in extrem vielen Kategorien gesteigert. Es ist bei ihm, obwohl er halt auch erst 22 ist, ist es schon die vierte Saison, was sich irgendwie auch immer, immer wieder komisch liest. Also man, man sieht halt auch darin wie jung die Leute teilweise in die Liga kommen. Und also das ist ja auch jemand, weil er halt einfach bei den Lakers war, der sehr früh sehr sehr viel seziert wurde quasi. Und mittlerweile kann man, finde ich, erkennen, warum er diesen, diesen Nummer-2-Pick halt einfach dann mhm. doch wert war. Und dass da halt einfach ein, schon ein ziemlich besonderes Talent entsteht. Also ich finde, er muss, defensiv muss er sich auf jeden Fall noch massiv steigern. Körperlich sollte er sich auch, noch ein bisschen steigern, aber ich gehe auch davon aus, dass er das hinbekommt und ähm, er schafft das in dieser Saison wirklich auf sehr verschiedene Arten und Weisen zu scoren und hilft seinem Team einfach massiv. Und ich glaube, diesen Zion-Ausfall, das ist natürlich bitter für die gesamte Liga und vor allem für die Pelicans, aber er hat das halt, glaube ich, in der Hinsicht ganz gut genutzt, dass für ihn einfach noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Freiheiten entstanden sind und hat sich eigentlich ziemlich unverzichtbar gemacht. Also das ist ja auch jemand, der jetzt im, im Sommer garantiert einen Maximalvertrag bekommen wird. Ob er ihn jetzt von den Pelicans bekommt oder woanders, wissen wir noch nicht offiziell. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es die Pelicans sind, aber das ist schon einfach eine sehr besondere Saison, die er spielt, finde ich. Ja, und damit auch echt verdient einen
0: Maximalvertrag dann. Ich finde halt, ja. für die Pelicans, also klar, einerseits ist natürlich sehr bitter der, der Zion-Ausfall bis jetzt, andererseits, wer weiß, wie sich Ingram entwickelt hätte, wenn von Anfang an alles auf, auf Zion zugeschnitten gewesen wäre. Also ob dann der Sprung wirklich drin gewesen wäre. Jetzt musst du natürlich schauen, wie es jetzt ist, wenn Zion zurückkommt. Wie sich das dann, also wie, wie sanft der Übergang da und das gemeinsame Spiel dann funktioniert und wie reibungslos. Aber ich glaube, sie haben da, hat seine Entwicklung auf jeden Fall denke ich, nicht geschadet, mehr Verantwortung zu haben. Und ich hatte ihn auch, also gerade, ich finde halt, diese, diese Dreierentwicklung, dass man ja, war ja früher mal einer der großen Kritikpunkte, dass er viel aus der Mitteldistanz macht, zu wenig von draußen, und jetzt eben so viele zu nehmen, wie du auch schon gesagt hast, und dann zu treffen, war für mich auch fast ausschlaggebend, ihn zum Most Improved Player zu machen. Devonta Graham hatte ich natürlich auch auf dem Schirm, aber bei mir ist es Luka Doncic tats tatsächlich. Naja. Und zwar einfach finde aus dem... Finde ich
1: auch, auch äh, legitim, ja.
0: Also ich hätte ihn... Ich wollte ihm auf jeden Fall einen Award geben. MVP ist vielleicht noch ein bisschen früh. Nee, aber ich finde auch, also er ist klar in seinem zweiten Jahr und die anderen beiden hätten es definitiv auch verdient gehabt und du hast ja auch noch ein paar andere genannt. Aber also ich finde, der Sprung, den er da gemacht hat, von ähm, Rookie of the Year, klar, und irgendwie von einem Spieler, bei dem viele dann doch überrascht waren, wie gut so ein Europäer sein kann im ersten Jahr. Aber jetzt halt in die, zu den besten Spielern der Liga zu zählen, jetzt ähm, eine der besten Offenses, Offenses statistisch aller Zeiten irgendwie anzuleiten und da irgendwie auch ja die Offense komplett durch sich durchgehen zu lassen, sozusagen. Und irgendwie sein Punkteschnitt gesteigert von 21 auf 29. Ähm, Quoten sind trotz höherer Usage, also er spielt effizienter trotz höherer Usage, ähm, liegt, also eigentlich ist das natürlich der einzige Grund für mich, er legt fast ein Triple-Double auf. Ja. Das, ähm, <lacht> <lacht> nee, aber er hat irgendwie... Also er macht die Mavs zu einem klaren Playoff-Team. Also auch wenn, es klar, es gab diese Phase, in der er verletzt war, in der es auch weiterging. Da muss man auch Rick Carlisle natürlich und auch irgendwo der Teamzusammenstellung ja so ein kleines Kompliment aussprechen. Aber ich finde, Doncic hat, hat einen Sprung, also so einen großen Sprung gemacht im zweiten Jahr, dass ich, also der ist so groß, mit dem hätte, hätte ich persönlich nicht gerechnet, noch nicht. Und wie gesagt, auch dass die Mavs jetzt eigentlich ja relativ sicher ist natürlich noch gar nichts, aber dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass sie am Ende in den Playoffs spielen, obwohl Porzingis zwar besser reinkommt, zuletzt zwar verletzt war, aber eben noch nicht ganz derjenige ist, der er vor seiner Verletzung war, der kann er natürlich auch noch nicht sein, aber also quasi Doncic hat dann so ein kleines Handicap in Anführungszeichen und führt die Mavs trotzdem so an, fand ich, war jetzt für mich so ein Punkt, okay, den hat er verdient, den
1: Award. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich hätte ihm, glaube ich, den fiktiven Award des äh Koronis-Player äh, der ersten <lacht> Saison-Halbzeit gegeben. Ähm, aber, also, ich, ich, ich kann die Argumentation nachvollziehen. Ich habe immer diese diese quasi alten Bedenken wegen ähm, zweite Saison, aber wenn der ja. Schritt so massiv ist, wie gesagt, dann, genau. dann kann er schon, und äh, tendenziell ist wahrscheinlich der Schritt von äh, sehr gut zu großartig, ist ein bisschen seltener und wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger als der von war nicht so richtig auf dem Schirm und ist jetzt ein guter Rotationsspieler. Ja, es genau. ist, ist, ist noch mal was anderes. Also das Von daher von daher finde ich das okay. Übrigens, da ich gerade auf seiner Basketball-Reference-Seite bin und wir ja die die Spitznamen dort, ist das von dir auch so eine Leidenschaft, die die <lacht> äh, dort aufgezählten Spitznamen sich reinzuziehen und zu fragen, wie viele davon man schon mal gehört hat? Äh, tatsächlich habe ich das doch gar nicht so richtig geprüft. Aber vielleicht jeder von dem, was jetzt kommt fünf. Ich, ich, ich lese dir mal vor. Ja. Matador. Aha. Cool Hand. Okay. The Dawn. The, the Dawn oder The Dawn? The Dawn. Okay. Wonder Boy. Gut, das habe ich schon mal gehört. Ja. Swaggy L. Swaggy L. Swaggy L finde ich nicht schlecht.
0: Ich schon. <lacht> um ehrlich zu sein. ja. Es kommt halt einfach für mich grundsätzlich, was Spitznamen angeht, nichts an His Groundness
1: ran. Ja, gut. Von oder daher, oder Big, Big Honey, ne?
0: Oder Big Honey, genau. genau. Von daher bin ich äh, liegt die Latte bei mir relativ hoch. Aber vielleicht, so, vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen was überlegen, was man, was man Deutschitsch an Spitznamen geben kann. Nicht, dass wir,
1: nicht, dass wir dann zwingend 2 L überbieten würden, aber vielleicht fällt uns ja was ein. Ich meine, das Gute bei, bei solchen Namen ist ja für Luca brauchst du halt eigentlich keinen Spitznamen. Ne? Nee. Luca klingt wie ein Spitznamen. Das ist ein bisschen wie mit Kobe. Der hat sich ja. zwar auch dann 36 bescheuerte Spitznamen selbst überlegt im <lacht> Laufe seiner Karriere, aber ja. gebraucht hätte keinen davon. Also Glaubst du eigentlich, glaubst du eigentlich, Black dass... Black Mamba oder Vino, nichts davon braucht man. <lacht> nee, aber, aber glaubst du, dass sich das von,
0: von Shaq irgendwie abgeschaut hat? Ein bisschen Weil Shaq, vielleicht, ja. Shaq bräuchtest du ja eigentlich auch keinen Spitznamen. Also gut, Shaq Hill und Shaq, aber dann wäre es ja eigentlich auch okay. Und der hat sich auch Täglichen Neuen gegeben, eigentlich.
1: Ja, ich, ich glaube, bei ihm war halt das Gute, dass er wirklich so einen Humor hatte. Ne? Das, ja. das äh, haben halt sonst nicht so viele, dass sie auch einfach aus der äh, aus dem Stehgreif heraus sich so einen Scheiß überlegen können, ja. also wie, wie The Big Cactus, weil er nach Finis nach <lacht> ja. gewechselt Das ist einfach gut. Ja. <lacht> dass er seine Bude ähm, in, in Florida Chacapulco genannt hat und so, das ist ja. halt. Das, das hatte irgendwie so eine relativ lustige Kreativität und ich finde so Sachen, also Kobe hat ja mit, mit dieser Vino-Geschichte, meinte er ja, jemand hätte das über ihn gesagt, weil äh, er findet, er altert so wie guter Wein. Ja. Ich glaube erstens nicht, dass diese Geschichte stimmt, sondern dass er es sich einfach selbst überlegt hat und es wirkte sehr gewollt. Und das ist halt, glaube ich, der große Unterschied. Und das ist auch wie wenn... LeBron irgendwas von Washed King erzählt. Das ist halt auch gewollt. Das ist irgendwie auch kein bisschen cool, weil niemand ihn jemals Washed genannt hat. Nein, so.
0: niemand. Wobei ich ja den Spitznamen Vino tatsächlich, ich finde ja diese, also die Story, ich finde es gar nicht so schlecht. Also es ist ich halt... Schon. Ja? Ich schon. Ich, ich finde es ich, ich fürchterlich. Ja? Also
1: nicht ganz so fürchterlich wie Black Mamba, aber trotzdem relativ fürchterlich. Ich fand ich ich Vino find ich gar nicht so schlecht. Sixth Man. Äh, Montresor habe ich da stehen. Ja, ich habe äh, Lutres wirrell Naja, was, willst du ihnen einen Co-Award geben? Ja, weil es, es ist ein Play
0: quasi. Also nicht nur ein Play, aber es ist äh, die beiden in Kombination, finde ja. ich.
1: Wird wahrscheinlich ich hab, so nicht ich passieren, Williams auch mit auf dem Treppchen, auf Platz 3, quasi. Mhm. Aber also wenn, wenn, wenn man das so an Teammates vergeben könnte, ich fände das eigentlich ziemlich cool. Aber ja, also nach den ersten paar Saisonwochen hätte ich auch gedacht, man könnte auch den den beiden Lakers Stars einen Co-MVP geben. Mittlerweile mm -hmm. sehe ich das sehr anders, aber ähm, manchmal bietet sich sowas halt quasi an und man wird dann so ein bisschen dafür bestraft, dass man gute Mitspieler hat. Statt ja. einfach, also weil die werden sich ja Stimmen wegnehmen, ähm, die beiden, die beiden Bank-Stars von den Clippers quasi. Und ja. irgendwie. Aber so wie es ist, ist es halt so. Ich finde bisher Harold ein kleines bisschen noch stärker irgendwann mhm. reicht es auch, dass, dass Lou Williams halt das quasi jeden, jedes Mal gewinnt, ja. zumal ich also ich, ich finde ihn schon definitiv gut, aber ja es ist äh, irgendwann dann kann man halt auch sagen, gut wir interessieren uns wirklich ausschließlich dafür, wer die meisten Punkte von der Bank macht und das ist so gehe ich ja. die so gehe ich die Sache ja an ja, ja. <lacht> und also und die meisten das, Würfe nimmt.
0: Deswegen hat Kobe White auch äh, da gute Chancen bei mir eigentlich.
1: Die meisten Würfe pro 36 Minuten. Ja. Das das wäre das wäre das wär der Kobe White Award. Ja. Ja. Das ist echt krass. Der erinnert mich, also ich, ich schaue es ja momentan auch häufiger und wir werden demnächst dann mehr darüber sprechen, aber das ist ein, der erinnert mich absolut an Ricky Davis. <lacht> das ist, oh. Und das ist einfach was Schönes. Das, das sind Aussichten. Weil, weil mir hat Ricky Davis gefehlt, ja. nicht, wie das Ziel geht. Ja, mir auch, mir auch. Nichts nicht wegen dem
0: ja. eigenen Team, aber so grundsätzlich.
1: Ja, ja, also zurück zum, zum Sixth Man, so dass, dass äh, Manu Ginobili den nur einmal gewonnen hat und Andre Iguodala nie äh, im Zuge seiner Warriors-Zeit. Gut, jetzt Briecht am Ende hat er dann Ort. ja auch nicht mehr mitgespielt in der Regular Season, sondern erst in den Playoffs. Aber Wie jetzt eigentlich, ne? Ja, genau, jetzt, jetzt chillt er nur ja nur noch. Ähm, aber das spricht für mich schon auch dafür, dass dieser... Award nicht ganz so geil ist. also mhm. Beziehungsweise, dass ihn halt jeder für sich definiert, wie man, wie man das macht. Ja, aber ist halt beispielsweise sehr beliebig, ne? George Hill hat eigentlich ja keine Chance, den zu gewinnen, weil einfach seine, er macht nicht genug Punkte. Also es sind sogar nur 9,9 jetzt. Ähm, aber trifft halt irgendwie 55 aus dem Feld, 53 Prozent von der Dreierlinie. Die Bugs sind ähm, in den Minuten, die Janis nicht auf dem Feld ist, haben sie trotzdem Net-Rating, was irgendwie das Drittbeste der Liga wäre, was <lacht> krank ist, also was auch für das System spricht, aber auch dafür, dass halt ein, beispielsweise jemand wie George Hill eine ziemlich perfekte Saison als Backup spielt. Ja. Und so jemand, der da aber diese Rolle einfach ziemlich ziemlich großartig ausfüllt, der hat halt bei dem Award keine Chance. Und im Vakuum ist auch montres Harrell ein besserer Spieler als George Hill und und äh, Lou Williams wahrscheinlich auch und Dennis Schröder auch. Trotzdem das wird halt quasi in der Hinsicht nicht gewürdigt. Dennis Schröder ja. wäre bei mir übrigens im Moment auf Platz 2. Okay, okay. Weil ähm, spielt, finde ich, macht aus seinen Möglichkeiten bei OKC echt sehr, sehr viel. Mhm. Ich finde gerade diese Kombination mit den beiden anderen Guards ziemlich überragend. Und also gerade im vierten Viertel läuft es halt wirklich auch relativ häufig über ihn. Und sie sind eins der besten Comeback-Teams der Liga. Und seine Quoten sind sowohl aus dem Feld als auch von der Dreilinie die besten seiner Karriere. Das ist äh, das ist schon einfach eine echt gute Saison. Also ich finde auch, dass er bei OKC ziemlich ideal eingesetzt ist, weil er halt nicht mehr, es ist nicht seine Hauptaufgabe, da irgendwie Playmaking zu übernehmen. Mhm. Und meiner Meinung nach war immer seine Stärke, dass er halt ähm, jederzeit zum Korb ziehen kann und und schnell für Punkte sorgen kann. Deswegen finde ich ihn auch als Six-Man besser aufgehoben als als Starter. Ähm, und halt als jemand, der am besten schon in Bewegung, in Szene gesetzt wird von beispielsweise ja. Chris Paul, statt jemand, der sich alles irgendwie selbst kreieren muss. Und wie gesagt, ich finde, das, das macht er ziemlich, ziemlich perfekt bisher in dieser Saison. Ja gut, das klingt
0: alles, das klingt alles sehr plausibel, was, was du sagst. Ich würde sagen, kommen wir damit zum Coach of the Year. Find ich, für mich gab es dieses Mal einige Kandidaten. Also Rick hat habe ich ja schon kurz erwähnt.
1: Ähm, ja, also das ist, das ist finde ich, jedes Jahr eigentlich ein... Äh, Ding, wo man, also je nach Präferenz, mhm. meistens so zwischen sieben und acht Kandidaten oder so <lacht> wählen kann. Also man, man kann den, den Popovich-Award immer vergeben. Einfach aus Prinzip. Auch wenn die Spurs dieses Jahr nicht so toll sind, geht es trotzdem. Äh, man kann, also logisch wäre eigentlich so die Bugs. Budenholzer war es letztes Jahr. Sie sind dieses Jahr noch besser. Warum eigentlich nicht einfach wieder Budenholzer? Aber das passiert mhm. halt nie beim Coach-of-the-Year-Voting. Also es wird nie zweimal in Folge der gleiche. Ähm, der Vogelfrank wäre natürlich ein das Kandidat. Auf jeden Fall, ja. Und ich habe mich für Nikolas Krankenschwester entschieden. Finde ich, finde ich okay. weil Hatte ich auch auf dem Zettel. In dem Fall, die Raptors haben wie der eine oder andere vielleicht mitbekommen hat, ihren besten Spieler verloren. Äh, sie haben auch jetzt, ich glaube aus der gesamten Starting Five, oder ja, ich weiß aus der gesamten Starting Five, haben alle schon mindestens zehn Spiele verpasst. Und auch von den weiteren Rotationsspielern, also Ibaka hat auch noch mal über zehn Spiele verpasst, ähm, diverse, diverse weitere Spieler auch, und trotzdem haben sie halt nach wie vor das zweitbeste Defensivrating. Offensiv sind sie zumindest Mittelmaß, was für mich vor der Saison schon ein bisschen Fragezeichen war, ob sie das hinkriegen würden. Und damit sind sie insgesamt halt einfach immer noch immer noch ein verdammt starkes Team. Aktuell Platz 3. Ich finde auch, dass Nurse einer der kreativsten Coaches einfach ist, der mhm. sich echt, also ich meine, wir haben das in den Finals gesehen mit der Box and One Defense beispielsweise, aber der auch in Regular Season Spielen probiert er einfach regelmäßig Sachen aus, die teilweise total aus dem Nichts kommen und dann aber auch mal ein Spiel entscheiden können. Also ich habe beispielsweise Ende Ende Dezember bei The Sonia ja das Spiel gegen die Mavs kommentiert und da, da fing halt einfach ab Start des vierten Viertels und da waren ich, ich glaube, das waren noch 30 Punkte Unterschied oder 29 oder so. Also war Dallas vorne. Mhm. Und da kam halt die Ganzfeldpresse und die kam dann auch einfach über mehrere Minuten. Und die Mass hatten kein Mittel. Auch Rick Carlisle ist dazu nichts eingefallen, was übrigens eins der Argumente von mir gegen Carlisle war, den ich, sonst, <lacht> den ich sonst da auch als Kandidaten gesehen hätte. Ja. Ähm, aber ja, das für mich ist halt, also gerade dieses, dieses Rumprobieren und mit schwierigen Situationen und Ausfällen und so umgehen, ist letztendlich das, was, was bei mir bisher für Nurse den, den Ausschlag gegeben hat. Aber es gibt viele gute Kandidaten. Bin mal gespannt. Wer, wer ist bei dir?
0: Also Nurse hätte es bei mir auch fast geschafft. Also auch aufgrund der, der Dinge, die du aufgezählt hast. Nate McMillan stand bei mir auch noch auf dem Zettel. Ja. Einfach äh, auf, aufgrund der, der Leistung der Pacers. Ich habe mich am Ende aber für Eric
1: Spoelstra entschieden. Finde ich auch fair. War auch bei mir absolut einer, über den ich, über den ich nachgedacht habe. Ja, also bei mir war halt der Punkt, ich hatte, also klar, ich habe jetzt die Heat nicht,
0: also in den Playoffs habe ich sie im Osten sowieso gesehen, weil selbst die Hawks können theoretisch noch irgendwie in die Playoffs einziehen, aber ich war, also ich hätte sie niemals so gut eingeschätzt, auch durch nach der Butler-Verpflichtung. Was ich aber noch noch spannender finde, ist eigentlich bei dem Heat ist so die, die Entwicklung ähm, nicht nur junger Spieler, sondern von Spielern, die jetzt... Viele oder jetzt vor allem ich jetzt nicht, nicht wirklich auf dem Zettel haben vorher die Art und Weise, wie sie sie einbauen, die Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel auch ein, ein Bam Adebayo sich, sich stetig gesteigert hat und mittlerweile halt echt ein, ja, zu den besten Bigs im Osten zumindest zählt. Ja. Äh, auch zu, mit zu den vielseitigsten. Für mich ist er und der zweitbeste wirklich nach dem ja. Beat. Also weil ja. er einfach so viel bietet. Genau. Und dann eben halt Spieler, klar, du musst halt Spieler wie, wie Kendrick Nunn, wie Tyler Hero, wie Duncan Robinson zum Beispiel, die musst du natürlich, die werden natürlich erst geholt, aber ich denke, dass das Spostra schon auch sein, seinen Anteil daran hat. Und aber die, die Art und Weise, wie er sie in das Teamgefüge einfügt, wie er das Team auch ähm, so zusammenstellt, dass diese Spieler das spielen können und dürfen, was sie können, finde ich, äh, und, das, und so dann halt ein, ein funktionierendes Gesamtkunstwerk schafft, finde ich schon, finde ich schon ziemlich beeindruckend. Und wie gesagt, ich meine, sie haben jetzt zwar, die letzten zehn waren jetzt nicht so überragend, wie sind sie bei 6-4. Aber dass sie dann am Ende, oder was heißt am Ende, dass sie Stand jetzt die zweitbeste Bilanz im Osten haben, dass sie die, ja, also dieselbe Bilanz wie jetzt zum Beispiel die Clippers haben oder hätte ich jetzt nicht erwartet. Klar, es ist Ost-West und so, aber sie sind einfach für mich, also nur aus meiner Perspektive, überperformen sie einfach auch tatsächlich.
1: Ja, und also ich, ich finde auch, es spricht für diese, diese Kultur, die da etabliert ist, also auch einfach mit der Kontinuität. Er ist ja jetzt schon sehr lange dort coacht, dass so Themen, also um das kurz wegen Chronistenpflicht und so, seit 2008 ist er der ähm, Head Coach. Mhm. Ähm, ich finde es halt krass, dass man ja eigentlich mit Dion Waiters und James Johnson zwei Themen hatte, die diese Saison durchaus ein bisschen hätten torpedieren können. Also ja. Dion Waiters mit Panikattacken, mit äh, mit mit Gummibären, in denen äh, gewisse Substanzen drin waren, mit ähm, Übergewicht, allen möglichen Geschichten. Auch James Johnson mit Übergewicht und so. Das sind ja, das sind ja Themen, die bei anderen Teams, glaube ich, halt für wesentlich mehr Aufruhr gesorgt hätten. Und bei den Heat ist es halt irgendwie einfach passiert. Man man ist damit umgegangen. Ähm, ja. Und es ist eigentlich alles keine große Sache. Also, die machen halt einfach weiter ihr Ding und, also dieses, dieses geile Next-Man-Up-Klischee, das verkörpern halt die Heat fast mehr als alle anderen ähm, mhm. Teams, weil halt dann immer wieder irgendwelche Leute, von denen du jetzt wirklich nicht viel gehört hattest und da ist, glaube ich, Duncan Robinson halt das, diese Saison das beste Beispiel, ähm, da einfach eine ne große Rolle einnehmen oder auch so jemand wie Chris Silver, der da dann rumläuft und ja. den man jetzt auch nicht sonst nicht auf dem Schirm hatte, aber der teilweise auch halt echt gute Spiele macht. Und ich meine, Es war die letzten Jahre schon eigentlich immer so,
0: dass finde ich da schon, dass er mehr aus dem Heat rausgeholt hat, als viele erwartet hatten vor der Saison, also wenn man sich einfach nur die, den, das Roster angeschaut hat und ich finde halt dieses Jahr eben ist halt quasi der Sprung, also klar sind auch immer mal wieder Niederlagen, jetzt ging die Spurs drin oder so, aber ich finde halt dieses Jahr machen sie halt alles noch mal auf einem deutlich höheren Niveau und ja, also da finde ich deswegen fiel jetzt meine Wahl auf den Kollegen. Ja, finde ich finde ich sehr legitim. So, damit Defensive Player Schwierige Kategorie, finde ich. Ja. Generell, also auch was, was jetzt so
1: die, die Bewertung angeht, finde ich. Absolut. Da kannst du mir erstmal sagen, wen du da hast. Interessiert. Also ich habe ich hab zwischen drei,
0: habe ich mich entschieden. Ich habe ähm, Anthony Davis, hatte ich auf dem Zettel. Riesenüberraschung. Ja. Oder Grand Surprise, wie du ab morgen sagen wirst. Wahrscheinlich regelmäßig. Dann habe ich noch äh, den schlauen Markus natürlich. Mhm. Weil seit, was irgendwie ganz geil wäre, weil, ich hab, das habe ich tatsächlich überrascht, seit 96, seit Gary Payton hat kein Guard mehr den Defensive Player of the Year Award gewonnen. Ja, also es ist quasi unmöglich für Guards. Ja, was eigentlich, woher, woher kommt es? Kommt es daher, dass, dass, dass du als Big oder als jetzt großer Wing, wie zum Beispiel Kawhi, Möglichkeiten hast, einfach mehr abzudecken und du als Guard eher punktuell verteidigst? Ja, ist das, ist das der Grund, also
1: dass du quasi Also ich glaube, dass, die, dass quasi die Point-of-Attack-Defense, die ist zwar wichtig, aber sie ist ja. insgesamt nicht ganz so impactful, wie es jetzt äh, quasi der, der Ringbeschützer ist oder der mobile Big, der halt ja. mehrere Positionen verteidigen kann. Das kann einfach dann dadurch noch ein bisschen größeren ähm, Einfluss auf die Gesamtleistung haben, ob du jetzt individuell der geilste Verteidiger bist oder nicht. Ich meine, ich glaube eines der besten Beispiele ist dafür vielleicht Avery Bradley, der jahrelang von Gegenspielern gehasst wurde und immer wieder Leute gesagt haben, ja, das kann überhaupt nicht sein, dass der nicht irgendwie regelmäßig in irgendwelche All-Defense-First-Teams kommt, wo aber diese, diese Metriken quasi nie reflektiert haben, dass die Defense wirklich viel besser war, wenn er jetzt auf dem Court war. Und das ist, halt, mhm. das ist halt so ein bisschen ein Paradox. Und da ist halt dann jemand wie Draymond Green in best Form, wenn der vier Positionen verteidigt und jede Lücke stopft und dann noch nebenher den, den Ring beschützt und so, kann halt einfach noch ein bisschen größere Auswirkungen darauf haben, wie die gesamtdefensive Performance deines Teams aussieht. Also letztendlich ist ja er auch, der, der Bigman ist ja in klassischer Hinsicht auch immer ein bisschen dafür da, um die Fehler der Guards auszugleichen.
0: Ja, klar. Und ich meine, du, egal wie gut du verteidigst vorne, ich meine, es, es, es passiert ja natürlich schon nicht unregelmäßig, dass halt, allein durch einen Screen kannst du ja halbwegs rausgenommen werden. Und ja. da heute halt sehr, sehr viel gescreent wird oder Pick and Roll gespielt wird, ist es vielleicht für Gars auch noch schwieriger. Ich mein, Smart finde ich, ist da natürlich schon irgendwo auch ein, ein Sonderfall, einfach dadurch, dass er ja gern auch mal größere verteidigt.
1: Genau, das, das wäre halt quasi das Argument für ihn. Weil er ja. spielt ja teilweise wie ein Big Man. So, ja, das, aber ja, letztendlich also ich hatte auch kurz über ihn nachgedacht, aber äh, er wird auch bei mir, er würde auf jeden Fall im All Defensive First Team stehen. Aber mhm. gegen die größeren Jungs kommt er bei mir, bei mir halt trotzdem nicht wirklich an. Ja, aus, aus genau. dem Grund. Also Sehr es ist einfach ja schwierig.
0: Also ich habe mich dann am Ende für für Rudi Goubert entschieden, mal wieder, weil, also ich muss ich muss gestehen, also ich, ich tue mich, deswegen habe ich auch gesagt schwer einzuschätzen, einfach weil man, man sieht nicht. Ähm, nicht alles quasi auch defensiv finde ich die Bewertung einfach so zum, vom Zuschauen her ist, ist, ist nicht, nicht so einfach ich habe aber letztens echt eine hat, hast du vielleicht auch gesehen haben vielleicht auch viele von euch gesehen die gerade zuhören äh, eine Sequenz gesehen hat irgendwie bei Twitter gepostet getwittert äh, von Rudi Gobert, wie er so durch die Zone durch, sich durch die Zone bewegt wenn der Ball wandert und wir also es, ist, es, es sieht so ein bisschen aus, als würde er so, so frei schweben, von links nach rechts, von vorne nach hinten. Ähm, über, also er ist permanent in Bewegung, er ist immer genau so positioniert, dass er im Zweifel da sein kann, dass er aber nichts auf der anderen Seite entblößt, falls jetzt der Gegner, äh, oder da, falls jetzt irgendwie ein Pass, ein Pass kommt oder so, bringt sich selber nie in eine schlechte Position und hat, die, hat eigentlich die komplette Zone im Griff. Also wie so eine, das, das Klischee-Beispiel, wie so eine Spinne im Netz, die halt guckt und halt überall innerhalb kürzester Zeit ist. Und das fand ich, ich fand es mal sehr, weil es halt, weil der Fokus so drauf gelegt war. Und sowas fällt mir dann teilweise, muss ich auch gestehen, wenn ich jetzt mir ein Spiel einfach so anschaue und mir jetzt keiner sagt, hey, guck dir das mal ganz genau an, fällt mir das nicht so auf. Und vielleicht wäre das jetzt bei Anthony Davis ähnlich, aber jetzt bei, bei Gobert habe ich es eben gesehen und ich finde diese, diese Art und Weise, wie er da diese, die Zone abgedeckt hat, fand ich extrem beeindruckend und die Art und Weise, wie er halt diese Jazz, Offense auch allgemein, äh, Defense, Offensiv, naja, äh, hm. teilweise durch Screens. Äh, wir die Defense eben verankert, auch wenn sie dieses Jahr, glaube ich, nur an 8 momentan ist, was das Defensive Rating angeht.
1: Also wir ja, sind ein bisschen langsam gestartet. Genau,
0: genau. Mittlerweile hat sich das halt auch alles so ein bisschen ein bisschen eingependelt, ja generell. Aber ja, fand ich, fand ich irgendwie beeindruckend und ähm, genau, deswegen äh, Gobert. Also natürlich ist es auch nicht immer alles perfekt, aber ich glaube, es verteidigt auch nicht jeder, jede Possession perfekt und jeder. Jeder Defensivspieler hat irgendwo mal eine Schwäche und kann, kannst du irgendwie überwinden. Also ich meine, Ingram hat ja, da hat der Drive auch sehr, sehr gut funktioniert gegen, gegen die Jazz, auch wenn Rudy Gobert da war, beziehungsweise hat, glaube ich, auch, hat auch über 40 Punkte aufgelegt. Ja. Aber ja, genau. Also ich bei mir, R Rüdiger Gobert.
1: Ja, ähm, meine Top 3 äh, auf Platz 3 Chris Dunn, äh, auf Platz 2 Alex Chris Caruso, Dunn. <lacht> und auf Platz 1 LeBron James. Das sind meine... Weißt du, wie ich auf diese Auswahl komme? Natürlich nicht. Hast du eine Theorie? Steals. Nein, das wäre <lacht> Ben Simmons. Das wäre sogar okay. Nee, okay. Ähm, das sind die drei besten Spieler defensiv laut Defensive Real Plus Minus, was uns, glaube ich, sagt, dass wir nicht zu viel darauf geben sollten. Also nicht, dass jetzt irgendwie Chris Tan äh, dann ein schlechter Verteidiger wäre, aber das ist natürlich ziemlicher Käse, nicht wahr? Ja, ja. Das ist ich habe das, hab das. Also ich bin gestern darauf gestoßen und dachte, mhm. mir, okay, das ist da, da läuft ja irgendwas grundsätzlich falsch. Und ich glaube, ich meine, das war ja jahrelang so, dass halt eigentlich auf den höheren Positionen fast nur Center waren, weil sie glaube ich so ein bisschen individuelles Rebounding halt überbewertet haben. Jetzt, also man, die die Formel ist nicht öffentlich einsicht, äh, einsehbar, deswegen mhm. ist es immer so ein bisschen Spekulation, aber äh, die Formel wurde relativ offensichtlich verändert, weil jetzt sind gar keine Center mehr oben, weil Gobert ist auf Platz <lacht> 7 der erste Center, ähm, Sabonis ist immerhin auf Platz 5, aber also auch auf Platz 8 ist DJ Augustin beispielsweise, was doch ah. irgendwie, Dennis Schröder ist auf Platz 14 und er, er verteidigt diese Saison besser, aber er ist insgesamt kein guter Verteidiger, das kann man ja. echt mittlerweile nicht mehr sagen. Ähm, da ist auf jeden Fall einiges ein kleines bisschen schief, könnte man so sagen glaube ich, äh, deswegen ist das durchaus. war das jetzt nicht wirklich mein Treppchen, aber ich,
0: ich ja, wollte für, für, es für finde ich mal ganz gut also so dieses, das, das mal zu verdeutlichen also wo da gewisse, wo da gewisse Schwächen liegen können, wenn man es einfach nur also sich anschaut und äh, direkt dann in die Realität übersetzt oder es direkt äh, für die Realität hält dann
1: aber wer, wer, wer wäre es jetzt wirklich? Also ich hatte erst Davis, <lacht> dann habe ich gedacht, okay, da hat es ein bisschen zu lange gefehlt, dann irgendwie per Default wahrscheinlich Gobert und dann habe ich mir aber gedacht, die Bucks sind halt mit großem Abstand die beste Defense der Liga. Mhm. Äh, also das, das ist, ist wirklich nicht knapp. Deswegen würde ich es eigentlich gerne einem von denen geben. Und ich bin mir dann einfach noch nicht hundertprozentig sicher, ob das dann eher Janis oder eher Brock Lopez sein muss. <lacht> ja. Aber einer von beiden sollte es für mich eigentlich sein. Weil okay. sie sind einfach, ja, in dieser Saison um Welten besser defensiv als alle anderen Teams und irgendwie gehört das, finde ich, dann honoriert. Also, das,
0: das stimmt, aber sensationell, wenn dir vor fünf Jahren oder vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass Brook Lopez irgendwann in der Konversation zum Defensive Player of the Year auftaucht und dann auch noch einen validen Case hat, ja. wie, wie wäre wie wär deine Reaktion ausgefallen? Also, ich meine, das, das war immer einer der Punkte, den Kollegen kannst du nicht spielen lassen, weil defensiv.
1: Ja, er hat, er, nur er hat irgendwie immer ein paar Blocks gehabt, aber insgesamt ja. war es halt, also seine Teams Nicht waren defensiv genug. nie besonders gut und er hatte halt nie den Ruf, das besonders gut zu machen. Wobei, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen unfair gesehen wurde, aber es ist halt immer ein bisschen die Frage der Rolle. ne? Und ich glaube, ja. die Bucks setzen ihn perfekt ein, weil sie haben halt die Mobilität, haben sie Indianes neben ihm und Lopez kann halt sich dann wirklich darauf besch äh, beschränken, sehr, sehr nah am Korb zu sein, ein, ein Gigant von einem Menschen zu sein mhm. und äh, ja, häufig richtig zu stehen. Und also innerhalb von innerhalb der Zone treffen halt die Gegner äh, irgendwie knapp 47% ihrer Würfe gegen die Bugs. Und so Ligaschnitt sind, ich glaube, 57%. Also ja. der Unterschied ist massiv. Und ja, die, die Bugs haben halt dieses relativ interessante Schema, was im Prinzip gewisse Würfe erlaubt. Und mhm. Also beispielsweise erlauben sie mehr Dreier als viele andere Teams, aber sie machen halt die Zone einfach besser zu als jedes andere Team und sind da wirklich dermaßen dominant, dass es auch schwer zu kompensieren ist, selbst mit einer extrem heißen Shooting-Nacht. Und deswegen, ja, ich glaube, da halt letztendlich. Es gibt trotzdem Matchups, in denen du mit, in denen du Lopez nicht unbedingt richtig gut spielen lassen kannst und das hast du halt bei Janis nicht. Deswegen kriegt er letztendlich bei mir knapp den Vorzug, aber ich musste mhm. schon sehr darüber nachdenken, weil Lopez ist da schon wirklich auch ziemlich, ziemlich ideal eingesetzt.
0: Ja, das ist, das ist auch so eine Stärke von Mike Budenhauser, finde ich. So sein System oder beziehungsweise Spieler gemäß ihrer Stärken spielen zu lassen und halt auch wenn wenn es jetzt, jetzt theoretisch... Eine kleinere Inselbegabung ist, dass trotzdem diese Stärke so irgendwie herauszustellen im Team Kontext, dass es, dass es am Ende funktioniert und dass die Stärke eine Schwäche extrem überstrahlt. Ja. Ne, interessant, aber dann können wir, wenn, wenn wir schon bei Janis sind, können wir direkt dann zum MVP kommen, finde ich. Dann haben wir, dann. Der, der Übergang dürfte ja, zumindest was die Diskussion angeht, halbwegs fließend sein.
1: Und auch sonst.
0: Und auch und auch sonst. <lacht> Denn du hast natürlich Ben Simmons.
1: Ja, klar, über den habe ich lange nachgedacht. Nee, ja. also Janis ist in fast jeder Kategorie nochmal, also oder zumindest in vielen Kategorien äh, ein Stück besser als letztes Jahr. Ähm, unter anderem beim Scoring, dabei spielt er die wenigsten Minuten seit seiner Rookie-Saison, was ich mhm. auch relativ abgefahren finde, ja. weil die Bucks halt ihre Spiele meistens nach drei Vierteln entschieden haben und ja, irgendwie für mich ist das Relativ klar, also weil er mit allen, mit den drei anderen, die relativ weit oben in der Verlosung sind, ist halt einfach der große Unterschied, dass er nebenher auch noch einer der drei besten Defensivspieler der Liga ist und die anderen, ich meine gut, LeBron ist natürlich bei Defensive Real Plus Minus auch <lacht> da oben, aber ja. in Wirklichkeit ist das natürlich nicht so richtig realistisch und deswegen ist es für mich Janis oder siehst du es anders? Nee, ich habe ich hab da auch Janis, also klar, wir
0: haben eigentlich so die, eine ähnliche Konversation wie letztes Jahr mit, mit Harden und Janis und Harden, der natürlich wieder extrem gut scored. Was, was ich da auch noch interessant fand, dass wenn du wenn du auf 36 Minuten rechnest, also Janis spielt ja, wie du, wie du auch sagst, nur rund 30 Minuten, dann ist der Unterschied auch, was Scoring angeht, gar nicht mehr so groß. Dann hat Janis ja. 35,3 und Harden 35,9. Ja, also da bist du dann schon wieder relativ nah beieinander und dann ist das Argument für mich dann auch nicht mehr ganz so entscheidend und ja, ich finde halt, was ich bei Janis halt finde, wir haben immer darüber geredet, wie es mal ist, wenn er seinen Dreier verlässlich trifft. Mittlerweile trifft er ihn zumindest so, dass er ihn nehmen kann. Sieht immer noch nicht immer schön aus und es ist auch teilweise mal ein Stinker dabei. Aber bei gut fünf Versuchen, 32,5 Prozent, finde ich, es ist zumindest so, dass man langsam anfangen muss, es zu respektieren oder den Dreier zu respektieren. Und er hat da auch klar an sich gearbeitet. Und wie du sagst, er hat sich überall gesteigert, was die, was die Zahlen angeht spielt weniger und für mich ist auch der Punkt, dass die Bugs ohne ihn funktionieren, ist für mich gar nicht so entscheidend irgendwie, weil ich habe mir das schon ein paar Mal überlegt, was, was sagt es, also wir sagen immer, der, Wertvollste, der Wert eines Spielers fürs Team drückt sich darin aus, also wie das Team theoretisch aussähe oder wie es aussieht, wenn er nicht auf dem Feld steht. Aber ich frage mich dann, was, was sagt es denn über einen Spieler aus, wenn also im kompletten Konstrukt des Teams, wenn das Team wirklich nur mit ihm funktionieren kann. Also ist nicht ein, ein Spieler, der das Team, wenn er spielt, nochmal zusätzlich auf eine neue Stufe hebt, ist der nicht wertvoller als ein Spieler, an dem alles quasi hängt und von dem alles abhängt? Ich finde es, und das ist jetzt kein, kein, kein Leberhaken gegen LeBron oder so, also ich finde es schon interessant, dass die Lakers... Und klar, da sind wir natürlich auch schnell, da gibt es auch noch andere Baustellen, da gibt es diverse Baustellen, gerade was Playmaking angeht bei den Lakers, aber das, das ist trotz Davis, dass es so sehr abflacht ohne LeBron und das war ja auch in, in Cleveland der Fall, auch mit Love und mit Kyrie, da, da sind ja Spieler außenrum, denen du jetzt vielleicht nicht komplett immer die Schlüssel des Go-To-Guys oder des, der ersten Option in die Hand geben würdest, aber... Es sind eigentlich sehr, sehr fähige Spieler außen rum und, und sobald aber einer, sobald du einen rausziehst, klappt es so ein bisschen zusammen. Und ich finde halt, also das, ist nur, das sind nur Fragen, die ich mir stelle. Und wenn ich jetzt einen Spieler habe, der, der das Team auf bestes Team der regulären Saisonniveau hebt, wie Janis, und das Team bleibt, aber wenn er geht, trotzdem noch stark. Also die anderen haben, er lässt quasi den anderen immer noch ra genügend Raum zur Entfaltung und genügend... Sicherheit, Dinge zu tun, ohne ihn. Frage ich mich nicht, ob das sogar tatsächlich noch ein bisschen wertvoller ist. Aber kann auch, ne? Ja, es ist, ist so ein bisschen... Kann man vielleicht, muss vielleicht auch vom Fall zu Fall unterscheiden. kann man wahrscheinlich auch gar ja. nicht so pauschal sagen, aber...
1: Ja, ja, also ich meine, das, das äh, Team der Bugs ist schon auch ein bisschen, bisschen quasi noch mehr, glaube ich, auf... Also ein bisschen mehr gewachsen über die Jahre mhm. und ein bisschen ja, also mit ein bisschen mehr ja. einem konkreten Plan, während halt Wobei bei das den aber Lakers auch war der das Plan wollten die Star Power. Ne? Sie wollten, ja, ja, gut, aber Janis kennen sie schon ein bisschen länger. Ja. Und Middleton ist auch schon länger da und Buhnholzer ist noch nicht so lange da. Ja, aber, eben genau, das meine ich. Also so, das ist jetzt. Aber so, so die Kernkomponenten und ich meine, LeBron ist jetzt auch erst im zweiten Jahr bei den Lakers. Und ich meine, es ist trotzdem schon immer so, dass äh, die Teams von ihm die sind keine Systeme gelaufen, weil er war das System. Ja. Und Das ist immer so ein bisschen, bisschen die Frage. Ich, ich bin halt der Meinung, gerade in den Playoffs, wo halt LeBron dann eh über 40 Minuten spielt, dann nehme ich das jederzeit. Weil mhm. er ist im Zweifel besser als die Systeme, die es gibt überall. Ja. Ähm, aber klar, es, es, es führt einfach häufig dann dazu, gerade wenn du halt, und das ist bei ihnen so, und ich glaube, das wird nicht unbedingt so bleiben, weil sie oder jetzt ja angeblich vielleicht Derrick Rose wahrscheinlich noch bekommen, dann kriegen sie noch ein bisschen extra Playmaking, ob das jetzt Ganz die perfekten cool. ist, Spieler ist sind oder nicht. Ja, es gibt's. Ja? Ja. Also, äh, die Sixers und die äh, Lakers sollen Interesse an Derrick Rose signalisiert haben. Mhm. Von daher, also, ich, okay. ich glaube, sie können da schon ein bisschen besser werden, aber es ist ja. tatsächlich ja einfach fast Zeit seiner Karriere so, dass LeBron-Teams äh, häufig negativ waren, wenn er nicht auf dem Feld war. Ja. Weil ja, eigentlich alles auf ihn einfach nur zugeschnitten war und man nicht so wirklich einen Plan B hatte. Und das war in, in Cleveland auf jeden Fall bei seinem zweiten Trip so. In Miami war es nicht ganz so extrem, aber ich meine, selbst da wäre es so über, zumindest am zum Ende hin so gewesen.
0: Ja. Und, und ja. Das, also das ist jetzt das ist kein, kein Qualitätswerk. Also es war jetzt, wie gesagt, nicht als, als ähm Haken gegen LeBron oder als Hate gegen LeBron gemeint, weil, wie gesagt, es funktioniert ja relativ gut in seiner Karriere und es ist wahrscheinlich, ich, aber wie gesagt, das in die Frage kam halt einfach irgendwie so ein bisschen auf, was, weil es halt gern als Argument angeführt wird, gerade wenn du jetzt MVP, schau dir, schau dir doch mal an, wenn jetzt der da nicht spielen würde, beziehungsweise wie das Team, ich, ja, find, dass ich man, finde,
1: ich finde, es kann auch ein legitimes Argument sein, aber, also wie du schon sagst, es, es kommt halt auch auf die Einzelfälle an. Ja, genau, genau. Ne, finde ich auch,
0: aber ja, für mich ist ich finde ja, du hast ja schon gesagt, ich finde Janis einfach im Paket. Also, wenn, du, wenn ich mir alles anschaue und das heißt nicht, dass, es, dass Harden nicht, nicht einen, einen Case hat, bei dem du sagst, passt. Also, ich finde ja sowieso MVP
1: im Moment sind die Rockets halt auch als Team zu schlecht, als dass ich ihn da über Janis nehmen könnte. Also, sie sind sechster in der Western Conference. Das ist halt natürlich auch alles nah beieinander, aber das ist für mich im Moment einfach auch vom vom Teamerfolg her ein bisschen zu schlecht. Ja, und vier in Folge verloren jetzt, ne? Ja. Also von daher. Nee, auch auch. Gut, wir wissen, reden jetzt auch darüber in der Nacht vorher, glaube ich, einen, einen von 17 von der drei linie getroffen hat. Das ist halt auch schwierig. Aber ja. ich meine, natürlich spielt er trotzdem insgesamt eine überragende Saison. Aber ich, ich finde, bei MVP ist der Teamerfolg schon auch ein wichtiger Faktor und da sind sie halt im Moment einfach nicht auf einem Kurs, um gut genug zu sein.
0: Nur grundsätzlich finde also ich, also mir, mir liegt die Argumentation eher so in die Richtung, okay, was, was macht denn der eine jetzt extrem gut und damit belassen und nicht sagen, ja, der andere, aber hier, aber naja. Team, genau, nee, aber Teamerfolg definitiv, also Sechster
1: und ähm, 26-16. Deswegen ist übrigens auch Doncic im Moment für mich jetzt nicht nah dran, sondern das ist nee. eher Janis deutlich und dann kommt auf Platz 2 LeBron und dann schauen wir mal weiter. Ja, Genau.
0: Irgendwann kommt dann Zach Levine, der auf bestem Wege ist, die Bulls doch noch in die Playoffs zu führen. Ja,
1: ein, ein, ein Triumphzug. Ja. Mit 30 Siegen in die Playoffs. Ja. Das wird's.
0: Das wird's. Das, Jim Boylan wäre auf jeden Fall. Wobei Jim Boylan, es, es geht ja um, um Growth und so. Eben. Deswegen, klarer Coach of the Year. Dass der, dass der Name nicht gefallen ist beim Coach of the Year, ist eigentlich fast schon skandalös.
1: Ja, ich meine, wir könnten ihm ja für sein Lebenswerk, könnten wir den den Award <lacht> einfach so nennen von jetzt an. Den, den Jim Boylan Award. Der Jim Boylan, ja. say it with your chest Award oder so.
0: Ja, genau, genau, finde ich so, Sollten wir auf jeden Fall so so übernehmen. Gut, MVP Janis, Executive of the Year könnten wir natürlich noch schnell machen. Siehst du, da habe ich dann wirklich einen vergessen. Ich muss gestehen, dass es mir jetzt auch während der Folge ist, der mir gekommen <lacht> uh,
1: Okay, gut.
0: Ja. Im Zweifel per Default John Horst, oder?
1: Ja. Einfach weil ja, ich John Horst Ich ja. möchte John Horst einfach gerne auch erwähnen. Ich glaube, ich gebe ihm Sam Presty. Sam Presty? Ja. Weil ja. sie haben alle Picks und sie sind trotzdem gut. Zwar vielleicht eher aus Zufall. Also ich glaube nicht, <lacht> dass das zu 100% der Plan war. Ja. Aber manchmal braucht es keinen guten Plan, damit es läuft. Und im Moment läuft es. Im Moment läuft es sehr gut. Ja, ja, Lawrence, äh,
0: ja, da waren wir schon. Sam Presti ist gut, aber ich war so, die Lawrence Frank beziehungsweise die, die Clippers Kollegen, sie haben ja, zwar nicht mehr alle können Picks.
1: Ja nix. Hm? Können ja nichts.
0: Ja, zumindest in der Regular Season können sie nichts. Für ja, mich du ist hast das,
1: also weil, das ist halt auch irgendwie so ein bisschen eine, ähm, eine Glaubensfrage, aber in dem Fall, sie haben halt ein Jahr lang hartes Tampering gemacht, um Kawhi zu bekommen und dann hängt es komplett an ihm und der hat halt gesagt, also hat sie dann so ein bisschen erpresst und gesagt, gebt mal alle Picks an OKC, ich würde gerne noch mit Paul George zusammenspielen. Und also das ist für mich, natürlich hat das Front Office da eine gute Arbeit geleistet, aber ja, irgendwie. Ja, klar, wenn, wenn es so haben, sie haben sehr den vom, von, dem, von dem Willen eines Spielers abhängt, dann ist es für mich halt, ja, finde ich schwierig da zu sagen, das Front Office ist äh, das Beste der Liga, quasi. Du hast halt, was ich, was ich bei den Clippers, aber sie, ja gut, das, das, das ist bei beiden jetzt natürlich, das ist jetzt das so. eine. Das ist halt bei beiden L.A. Teams so. Die sind komplett eigentlich von einer Person gesteuert. Und die sind jeweils, ja. Also Kawhi macht die Ansagen bei den Clippers und LeBron macht die Ansagen bei den Lakers.
0: Ja, wobei ich, ich finde, die
1: Clippers haben sich, also das wäre jetzt, da,
0: da, da betrachtest du es quasi langfristiger, aber sie haben sich ja in diese Situation gebracht, indem sie kluge Entscheidungen getroffen haben im Vorhinein und sich überhaupt erstmal interessant gemacht haben für Kawhi. Und beziehungsweise, weil sie jetzt, sie konnten ihm einen Roster bieten, bei dem er gesagt hat, okay, ich hab, wenn, wenn jetzt Paul George noch kommt, wenn ihr eure ganzen Picks opfert, habe ich, äh, hab ich hier die Erfolgsaussichten, die ich, die ich brauche. Ich kann gleichzeitig zu Hause spielen. Deswegen, wie gesagt, also Standortvorteil auf jeden halt, Fall. Das ist halt der,
1: der wichtigste Punkt wahrscheinlich.
0: Und, aber trotzdem, trotzdem musst du, finde ich schon, mussten sie es, mussten sie erstmal das Fundament legen. Und das haben sie, finde ich, in meinen Augen haben sie gut gemacht. Von daher finde ich, aber du klar, ich meine, Presti,
1: wenn er den Masterplan hatte, ja, nee, da hat er Man glaube Man ich nicht, im er hat einfach im Sommer die für seine Franchise beste Transaktion gemacht.
0: Ja, gut, aber er hatte, also er klar ja, klar, auf jeden Fall. Also ich möchte jetzt überhaupt nicht argumentieren, dass das, was er gemacht hat, jetzt gar nicht so gut war. Es war, war aber genauso halt an Kawhi gegangen. Also er wusste halt, er konnte, dass er die Clippers melden kann, was, ja. was Picks angeht, so, so viel er möchte sozusagen und hat natürlich dann, natürlich definitiv das Beste rausgeholt. Aber, ja. Also doch John Horst. Oder natürlich, äh, John Paxson.
1: Ja, <lacht> klar, klar. Das wäre auch so einer, der für Weit. sein Lebenswerk einfach mal ausgezeichnet werden ja. sollte. Find ich auch. Vielleicht damit könnte man ihn ja in den Ruhestand verabschieden oder so. Ich ja. weiß nicht, ob das in das wär, einem Sinn wäre. Das wäre
0: was, ja. ja So, 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 so wegloben.
1: Das wäre nicht schlecht. Aber damit haben wir es, würde ich sagen, mit den Awards. Ich glaube auch, es sei denn, es, es fällt uns jetzt noch ein äh, Award <lacht> an, den wir auch noch vergessen haben. Nein, aber nicht, oder? ich glaube nicht. Nee, ich glaube, auch nicht. ich glaube auch nicht.
0: Was wir dann aber noch erwähnen können, ist, dass Sion diese Woche zurückkommt. Ja, morgen Nacht. Für mich als neuer Pelicans-Fan natürlich, äh, natürlich überragend. Fieber ich schon lange drauf hin.
1: Ja, ich, ich, ich werde mir versuchen, in, auch in Paris dieses Spiel zu sehen. Aber ja. da der League Pass ja tatsächlich auch dort funktionieren sollte, rechne ich damit, dass das geht. Das, es, soll, es sollte möglich sein. Und äh, falls der League Pass nicht funktioniert... Äh, Kommt auch auf The Zone übrigens. Das war... Die hast in Deutschland
0: grad, dann sind. Jetzt hast du gerade meinen, meinen Sensationsübergang versaut. Tut mir leid, nicht wirklich. Es ist egal. Auf jeden Fall kommst du auf The Zone. Mittwoch auf Donnerstag 3:30 Uhr, Pelican Spurs. Sie hatten eigentlich ein anderes. Äh, es ist National TV. National TV war vorher eigentlich was war es? Rockets Nuggets oder irgendwie sowas. Eigentlich. Ich glaube auch, ja, war Rockets Nuggets. Ja. Jetzt Pelicans Spurs Zion. Kann man von Comeback sprechen, weil er war ja eigentlich noch nie da. Also in der NBA. <lacht> Nein, nennen wir es doch einfach Debüt. Ich glaube, Debüt, das macht ja äh, gibt ja, kommt, etwas mehr Sinn. Kommt, kommt, kommt besser auf jeden Fall. Ja, genau. Sei ein Debüt, Mittwoch auf Donnerstag, 3.30 Uhr auf The Zone. Schaut rein, Freunde. Und äh, ja, hört hoffentlich auch nächste Woche wieder rein, wenn wir zurück sind, wenn Ole bestimmt brutale Geschichten aus Paris zu erzählen hat. Und äh, erzählt es natürlich gern weiter, wenn es euch gefallen hat. Äh, hinterlasst uns Rezensionen auf Apple Podcasts, ähm, abonniert uns auf Apple Podcasts, auf Spotify, schaut bei Patreon vorbei und schaut weiter in NBA. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Reingehauen. Reingehauen.